0: Marta de Baile en modo navideño. La Navidad ha llegado ya a la cabina de W Radio. It's the most wonderful time of the year. Marta de Baile en modo navideño. It's the most wonderful time. It's yes, the most wonderful time. Por W Radio. Oh, the most wonderful time. 96.9 oh, Yo nada más
1: quiero hacer una pregunta pública abierta al cuentaviente y a la productora de este programa.
2: Sí. no vamos a hacer un viernes... De música navideña. Por supuesto que está súper planeado nuestro matamesta, Marta. Nuestro matamesta navideño. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo el, va a ser? El próximo viernes, Marta. O sea, este viernes que viene. Este viernes que viene. Perfecto, perfecto. Porque, pues ya, este viernes que viene, básicamente, pues se termina un poco esta parte de laburo, de laburo, ¿no?
1: 100%. Pero te digo una cosa. Yo no puedo creer que haya gente allá afuera, cuenta vientes, que no amen la música navideña. ¿Tú amas la música navideña, Geo?
3: Bueno, la mega amo, la oigo todo el día en mi casa, en mi coche, la canturreo, la bailo. Amo. Y las películas. Amo, de...
1: yo también. Bueno, nada más quería yo despejar esa duda. Si vamos a tener música de Navidad sí, Marta. en el Matamesta de este viernes, me haces muy feliz, Rebeca. Adelante. Hoy. Les cuento todo lo que vamos a hacer, que es la variante ahora Omicron XBB, o sea ya esto es una locura. Hay que nada hablar más.
2: Claro, hay que hablarlo porque está corriendo unos mensajes en un WhatsApp, uh -huh. en un WhatsApp,
1: exacto. Y es una noticia falsa. Exacto. Y entonces hoy vamos a tener a Paco Moreno para que nos aclare todo. Pero sí está cañón la cantidad de gente que está enferma entre influenza. Ya les dije se tienen que vacunar eh, dos. COVID, tres, infecciones respiratorias, infecciones de la garganta, muy cañón ¿eh? Exacto, muy cañón. todo el mundo
2: anda con gripa.
1: Exacto, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué es la cardioadversión cardio con Manio Fabio Márquez, que es literal la forma de restablecer el ritmo de tu corazón. O sea, súper interesante. Y luego, por la vida, cuenta dientes, conocí... En una cena, platicando, ya saben que yo a todo mundo le pregunto, ¿y tú qué haces? Porque nunca sabes de dónde va a salir algo súper interesante. Y el invitado que tenemos hoy al final, en una cena, me dice, oye, pues yo y mi esposa tenemos una eh, empresa de coaching en donde entrenamos a los jóvenes a tomar las decisiones más importantes de su vida. O sea, desde escoger la carrera hasta qué se quieren dedicar. No saben qué interesante. Y hoy tenemos a Juan Alberto. Hoy tiene Nicolás Mieriterán, Do's and Don'ts, cómo cuidar tu rutina en estas vacaciones. También vamos a hablar de eso. Y eh, mientras que yo estoy hablando de todo esto veo a Georgina comiendo un riquísimo pastel a las 10 de la mañana ¿Quieres, quieres comentar de dónde salió ese pastel
3: salió de una un fiestonón al que me hiciste favor de invitarme en donde mi personalidad oculta se desplegó
1: muy bien no fuiste a de la noche fuiste la estrella. luego luego les luego les luego voy a postear unas fotitos para que vean la fiesta que hicimos el sábado, ya saben que yo amo hacer todos los años una fiesta de Navidad. Y Georgina fue la gran revelación, porque les baila. MC Hammer, you can't touch this. Bailaste salsa, bailaste rock, bailaste... Daniela Romo. Oye, y ayer, hablando por teléfono, me dice, oye, ¿no te sobraron romeritos, bacalao y pastel? Y le digo, claro que sí, te lo mando en este momento. Entonces, eso llevas comiendo todo el día de ayer.
3: Llego viendo los partidos de la NFL, trabajando, haciendo tortas de bacalao, los romeritos. Por favor, amo a Ana. Ya es patrimonio culinario de la humanidad. Yes. es. asombro.
1: son, güey. Es muy buena, muy buena cocinando, sí, 100%. Desconozco el sabor porque no los he probado nunca y el bacalao oh, No, No, ¿por qué? Pues no sé, me da... Me da miedo, me da me da temor me da... Estás
3: en un terreno a salvo Me da
1: me... Acuérdate que nosotros somos baby diet sí, Oye exacto. Rulo, ¿tú el sábado probaste los romeritos y el bacalao Porque Rulo, al igual que yo, maneja lo que es el baby diet Pero eso pasa siempre, cuando haces tú una cena Tú eres la única que no comes, yo no comí nada O sea, comí pavo ayer, apenas lo probé ayer ¿Por
4: qué? No, yo, romeritos y bacalao exacto, no. yo no, yo decidí pasar. ¿Ves? No, ¿Ves? Sí, yo, no, yo, 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 no, o sea, no por a lo mejor así que supieran bien, pero no está en mi régimen alimenticio. No exacto, está, el mío ajá, tampoco. No oye. está en nuestra pirámide ayer, alimenticia.
1: Ayer, no sé sea, la cantidad de mensajes, me la pasé toda la mañana mandándole a gente, romeritos, bacalao, y tacate, y tacate. Randeses, o sea, y tacate para, para mucha gente, ¿eh? Muy bien, pero
3: la próxima vez te voy a decir, mándame Ana, por favor. Ya le tengo este una suite, sí. un spa para que descanse por lo que hizo. No, de veras, no puedo, es sacrílego lo que estás es diciendo. Sacrílego. Pues no, sí, no,
4: no,
1: no, no te no, los conozco No, lo que no sí no los...
4: perdoné, estaba increíble la barra de los postres. Ah, bueno, es que la barra de los postres, sí, todos y cada uno doble ves.
1: Doble vez, delicioso. Doble vezes, por eso también le mandé pastel a Georgina, le, pa le mandé una sábana de, de almendra espectacular de una marca que se llama Praline, y le mandé pastel de chocolate de Snob, que también es una delicia. ¿Y estás desayunando eso, Georgina? Estoy desayunando,
3: perdón, pensé que tu discurso iba a ser un poco más largo y dije, sí me da tiempo de darle un llegue a mi
1: pastel
4: de chocolate. <risa> <risa> no, sorprendió. si te sobró algo, yo también agradecería un guardadito,
1: ¿eh? Luego les compartimos la risa y risa del sábado. Sí. Eh, eh, tocó DJ César Álvarez y Raya, la pasamos bomba. Solo quiero comentar que acabamos a las 5. Yo me dormí a las cinco y media de la mañana. Eh, hubo un concurso de baile, hubo hubo concurso de canto. Es una cosa muy... Oye, yo quisiese bonita, que,
4: ya aprovechando que va a estar aquí con nosotros... Qué juego de piernas traía Paco Moreno, ¿eh? Que lo vi no dejó de bailar. No, no, no. Sí, me sorprendió, ¿eh? Es,
2: es buen bailador,
1: buen bailarín. Buen bailador. Bueno, luego, luego les, les compartimos un poquito de, de, de la fiesta de Navidad. Ahí pueden inclusive agarrar ideas para la suya. Pero a ver, estoy tristísima, Georgina. Pon la entrada oficial de Georgina, por favor, Willy. Ok, Georgina, o sea, no vamos a ver fútbol ni hoy ni mañana, es que no lo puedo creer.
3: Mañana sí, hoy no, mañana Argentina, Croacia. ¿A no, qué hora? Otra vez, otra vez domingo y lunes de abstinencia, no jueguen así con nuestro corazón.
1: Y sí, te lo juro que no, a mí no sé la ilusión que me ha dado el Mundial en estas épocas.
3: Luego, ¿por qué se dan un atasque de comida? Porque hay un vacío muy grande que hay que llenar.
1: Totalmente de acuerdo. con
3: comida. Bueno, sí, fue fue tristísimo lo de Brasil, tristísimo.
1: ¿Cómo pasó eso, hija?
2: Pues... Te pues, digo que los penales, para mí, para mí es súper injusto. no la meter. Yo creo que los penales también es
3: un factor que tienes que entrenar. O sea, nada de que, a ver muchachos, calistecnia, estiren Ay, sí, sí. por parejas estírense así, estírense allá, lancen el balón calienten tres vueltas a la cancha piros, pases, línea de tres, vas a practicar, el... no ya se acabó el entrenamiento mango usted.
1: pero a ver, recuérdame fue Argentina. Brasil, Brasil, Marruecos
3: no, no, ese fue Portugal, no,
1: Brasil, Croacia.
2: Sí, Brasil, Croacia Brasil,
1: Croacia no, 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 es que ¿cómo crees? es que ¿cómo crees? pero te digo una cosa creo sí, sí, que ¿eh? es que el, el gol de
3: Brasil es una chulada el gol de Neymar es una belleza tocan la pelota, la tocan, la hacen chiquita uh -huh. la hacen grandota, uh -huh. se mete al área, mete el gol y luego Croacia Croacia ya se estaba acabando el partido y los empata que dices, no puede ser, defiéndanse también Claro.
1: Pues
2: 100% no.
3: y otra vez, a sufrir con los con el tiempo extra y a sufrir, a sufrir con, con los, los temales, penales
2: ¿no? hombre. ay no, y no, Neymar llorando es que
3: ¿Por qué mandaron a Rodrigo, un jugador muy joven, a tirar el primer penal? Pero yo sí creo que, lo decíamos el otro día, ¿qué penal prefieren tirar? ¿Y a quién mandarían a tirar el primer penal? ¿A quien tenga más temple? ¿Al a, a más menso? Porque dice, bueno, si falla el primero, luego nos componemos. Yo no creo sé. que hay que mandar a uno de los jugadores de mayor temple y experiencia a tirar el
1: primero. 100%, 100%
3: pues Brasil mandó a un jovencillo y falla el primero y luego ya Neymar no le toca cobrar porque se acaba la serie, la serie de penaltis. Croacia, muy bien. Croacia tiene, una, tiene una, un récord impecable en serie de penalties. Yo creo que ha de ser otro junto con Marruecos que ha de decir, ¿sabes qué? Hay que irnos a serie de penaltis. Esa es nuestra oportunidad. Bueno, yeah. con eso se limpia este lado de la llave. Ya no veremos un enfrentamiento entre argentinos y brasileños que no se odian lo que le sigue. Es más, hay un video por ahí en donde están ya los aficionados de Argentina en el estadio donde va a jugar Argentina, que jugó después de Brasil. Entonces llegaron ahí temprano y están viendo por la televisión, por sus celulares, etcétera, etcétera, el final del partido de Brasil. No sabes cómo festejaron los aficionados de Argentina la
2: eliminación de Brasil. Tristísimo.
1: Tristísimo. Ya sé, ya sé, tristísimo, muy feo. Ok, Marruecos, no lo puedo creer.
2: Marruecos, bravo,
1: ¿eh? A ver, Marruecos, ¿qué? Es que ya se me olvidó. Portugal contra Cristiano. Portugal. Portugal. A ver, es que si me vieran a mí el sábado, organizando la fiesta, colgando el candil, viendo el, 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 el partido <risa> en la computadora, desquiciada, yo, ya a sabes, la la yo iba, ¡no! Y yo, ¡cállense, no asusten, hombre! No saben cómo está. Entonces, ver,
3: los centros de mesa con frutas que, por cierto, no sé si las uvas estaban lavadas, yo me las estaba, comí.
1: Estaban lavadas. A ver, es, era Marruecos, vuelve a repetir, se si me fue la avión. Marruecos contra Portugal. Portugal. Antes
3: no que nada, ver, sí, me, sí me gustaría aclarar algo, si me permites, Marta, tu foro con mucha gente, ¿verdad? Para aclarar fe. que la Georgina a la que hacen referencia como pareja de Cristiano Ronaldo no soy yo. Ah, entiendo, ah okay. Okay. entiendo la confusión, la entiendo, no. sobre todo con mis outfits, pero no soy yo. Entonces, no, no dejen, eres tú. dejen de arrobarme, por favor, no soy yo. Bueno, okay. dicho lo tal, bueno, no otra vez la polémica de que el entrenador no mete a Cristiano Ronaldo desde el inicio del partido. Exacto. El partido muy bueno, muy cerrado, y para desgracia de Portugal, el portero que había dado un buen... Un buen mundial, la verdad. Salió a pepenar mariposas en un uh -huh. centro, sale allá creyendo que agarra la pelota, se pasa y el marroquí ha metido un brinco. Bueno, hay un récord de un salto para un remate, que era 2.50 alcanzó Cristiano Ronaldo uh -huh. en un partido de liga para hacer un sí. remate. Uh -huh. 2.50 metros centímetros alcanzó con la cabeza. Este alcanzó 2.78 metros. 78. O sea mucho más alto que el techo de una casa, con la cabeza. Yeah. Yeah. Hace el remate, y con ese 1-0 le bastó a le bastó a Marruecos para que Portugal quedara eliminado y avanzara. Ahora, que si Messi por un lado, que si Mbappé por otro lado, la verdad, ¿podemos evitar tener el corazón recargado con Marruecos? ¿Podemos evitarlo?
1: sentimos
3: sí. cariño y, y empatía con Marruecos? 100%.
1: 100% claro sí. Perdón, yo le voy a Marruecos. O sea, ¿no es el primer este, equipo africano que llega a esta altura del, del el Mundial? El
3: primero que llega a semifinales, o sea, ¿Cómo? están vueltos locos. Mira, un, una, una anécdota. ¿Qué hizo Marruecos? Porque dijo, oye, nuestra liga está, está que no pinta para nada, no tenemos estructura. no tenemos una escuela definida de fútbol, no tenemos dónde desarrollar los talentos que encontramos. Bueno, no tenemos ni para encontrar talento. ¿Qué hacemos? Ah. Bueno, pues somos una, somos una nación muy migrante. Entonces, ¿qué les parece si investigamos dónde hay jugadores en las mejores ligas que tengan la nacionalidad marroquí junto con otra? A lo mejor un hijo de un migrante. Y así fueron encontrando a los jugadores y les fueron preguntando, oye, sé que tú también eres francés, pero mira, pues no, nunca has sido convocado a la selección de Francia. ¿Quisieras jugar con la selección de Marruecos? Va. Abono, el, el El portero de Marruecos, canadiense, le dijeron, oye, pues mira, yo sé que Canadá pues, no tiene muchos porteros y todo, no, ¿no quisieras mejor ir con la selección de Marruecos? Va, encantada de la vida. Y es más, nunca contesta, o sea, habla español, pero francés, pero inglés, y él solamente en las conferencias de prensa contesta en árabe. Porque o sea, yo soy, aquí vengo representando a Marruecos, así que va. Y así consiguieron su
1: su selección, su Wow, bien. interesante. Ajá, eso no lo sabía ni imaginar. yo.
3: Muy Entonces, bien. Entonces con eso, con eso queremos. Y además son jugadores que son titulares. Lo habíamos platicado las, este, en las mejores ligas. Que sí están eh, en las
2: ligas jugando eh, en lo fuerte.
3: Te vienen manejando la española, te vienen manejando la, este, Francia. Eh, Pero Inglaterra, a ver,
2: explícanos cómo España? es eso. Por ejemplo. En, en uh -huh. Nuestra selección, nuestros seleccionados, nuestros jugadores. ¿Cómo Ajá. es? Los, hay una un especie de fichaje y los llaman, pero están allá, pero están en la banca, algunos no están jugando. ¿Y por qué en otros países sí se ve como, por ejemplo, Marruecos? Sí están jugando estos señores en grandes equipos europeos, ¿no?
3: Fíjate, lo nuestro ha sido al revés, lo nuestro, empiezan a jugar en nuestra liga. Ajá. y lo, lo, a lo que aspiran es, es irse a jugar a Europa como sea, donde sea, con el equipo que sea, allá van todos no a jugar a Europa, se, con, se contratan con equipos europeos, pero no todos son titulares de los mejores equipos europeos, claro. pero se van de México allá, el caso de Marruecos la mayor parte de ellos nacieron en los países donde juegan porque son hijos de migrantes y empezaron a desarrollarse en el, en el fútbol y son titulares, ahí fue Marruecos el que dijo, oye hay uno que, que fíjate que un abuelo era marroquí. Fíjate que su mamá, este, su abuelita eh, salió de extra en la película de Casablanca. ¡Órale, va! Y era sí, marroquí. Va, tráetela, ¿no? Ay. Y así, en cambio, nosotros. Los mexicanos se van para allá, pero la, la federación y, y, y la liga y los medios los tienen muy bien fiscalizados. Cada vez que un mexicano se va a Europa, se cuenta que es noticia de última hora, es un éxito, pero pues la mayoría van a calentar la banca.
1: Ay, no ya. nos alcanza.
3: No nos alcanza.
1: Ah, ya, qué triste, Georgina. Bueno, entonces... Por, por Cristiano Ronaldo, lo viste llorar. Llorando, pues es que sí, qué furia. Pero lo metieron hasta el segundo tiempo.
3: Sí, se tardó mucho en meterlo. A mí sí me parece que ahí sí le falta el respeto, ¿no? O sea, necesitabas ese gol, necesitabas el empate.
1: Oye, ¿y tú no puedes decirle al director técnico, no mames, güey, méteme?
3: Sí se lo puede decir. Siempre han sido amigos. Él, él fue, ha sido entrenador de Portugal hace mucho tiempo, se conoce muy bien. Es más, por ahí hay un tuit de mi tocaya, Georgina. Ese sí lo, se lo... Se lo aconsejé yo, porque sí nos llevamos mucho desde nuestra serie en Netflix. Sí. Hay un tuit de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, en donde pone, eh, a quien tú consideraste tu amigo no supo darte tu lugar.
1: ¿Cómo eso puso Georgina?
3: Pues es que conoce todas las entrañas y, y, tú, y tú fuiste, y Cristiano se portó bien, o sea, Cristiano no hizo pancho, nunca se quiso ir del mundial, pero pues oye... Yo creo que es un atleta, un jugador que merecía, que merecía otro otro lugar. No se lo quisieron dar allá a ellos. El que lo, la
1: otra, el otro partido. Creo que ha sido de los. Pero no, es que no crees que para Cristiano estaba mejor que perdieran eh, con él hasta el segundo tiempo, porque entonces él no queda tan mal. Puede decir, pues, güey, si no si me hubiesen metido en el primer tiempo otro gallo hubiera cantado. Porque a lo mejor si sí le hubieran echado en cara que casi casi perdieron el Mundial y que él no pudo hacer nada, si sí él hubiera empezado en el primer tiempo.
3: ¿Sabes qué, Marta? Eso le diría un alma mezquina, fíjate. Alguien que de veras se pone por encima del fútbol y de su país. Es la verdad que digan, ahí sí, no importa. Es el clásico, Dios mío, si yo no puedo adelgazar, haz que mis amigas engorden. No, no, eso eso no está bien, ese no es el espíritu. No, él, él tiene, él siempre ha sido un, un luchador, siempre ha querido ser él el mejor y eso ha arrastrado a los equipos en los que juega a tener buenos resultados. Yo no creo que él se quería despedir del último partido que posiblemente juegue en el Mundial en la banca y eliminado. O sea, él está en la cancha y le pone un pase. A uno de sus compañeros, precioso para que mete el gol y el otro la uh, falla. Un egoísta se hubiera quedado con la pelota siempre.
1: No, lo que yo te quiero decir no me entendiste lo que dije, en Chihuahua. No, que bueno, pues al final, digo, triste que no lo metieron, pero grave para él hubiera sido que lo metieran y que de todos modos hubieran perdido, y que, y por lo menos él puede decir, híjole, pues es que yo les dije, viesenme metido, viesenme metido.
3: Entiendo tu enfoque, Marta. Gracias por el comentario. <risa> por el... En ese tema. Pero imagínate qué tiene que... ¿Qué le pueden reprochar a Cristiano Ronaldo? Se ha ganado de todo, ¿no? O sea, no, pues yo
1: creo que... Yo creo que... Está bien, está bien. Comentario,
3: está bien. viéramos a lo mejor querido. Luego, Inglaterra contra Francia. Yo creo que ha sido no. el mejor partido que hemos visto.
1: No, no, no. A ver, es que no puedo creer que... O sea, una cosa es que te paran el penal, pero volarla a la tribuna, es que como que...
3: de la tribuna, la sacó de Qatar, Qatar no es tan grande.
1: <ríe> sí, y la no sacó de Qatar.
3: No, 100%. No,
1: no. Che, no lo usted, puedo
3: creer. Yo creo que es uno de los mejores cobradores de penales de Inglaterra.
1: No lo puedo creer.
3: Cobró el primer penal de una manera extraordinaria para empatar el partido, porque iba ganando Francia 1-0. Sí. Y
1: después
3: anota a Francia un gol extraordinario de Giroud. Sí. Y luego ya se estaba acabando el partido cuando no sé, o sea, está en el área un jugador de Inglaterra y pasa el de Francia y así como quien como quien quiere pepenar la oferta en ya sabes, en la venta nocturna sí. lo arrolla pues penalti. Y viene que tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras mandado al mismo jugador a cobrar el penal, que es el que mejor los cobra? hubieras dicho, en una de esas, el portero ya sabe para dónde tira, mejor mando a otro? ¿Qué hubieras hecho?
1: No, yo, yo creo que hubiera mandado a
2: otro 100%.
3: ¿Por qué, Marta, si ¿Sí es el que mejor tira?
2: Sí, no, yo estoy con Geo, por supuesto. Ya, es el que mira, mejor sabes, tira.
3: Este, este es tu examen para directora técnica. Hemos sido. Hemos pero, sido candidateadas para muchas
1: cosas.
2: Como que el que mejor tira se sí tiró de la cola.
3: Sí, pero no lo sabíamos. Antes de eso, el Exacto. Es
2: como todo. O sea, hasta, hasta el buen, ¿cómo, ¿cómo va esa frase? Hasta el buen pintor se le cae la brocha. Cristo bendito. Sí, claro. Sí, no,
1: pero yo me hubiera aventado por la ventana. O sea, me arranco la cabeza de fallar un penal de esa manera.
3: Pero ¿a quién hubieras mandado? Entonces, bueno, ni modo. así lo falla. Y bueno, Inglaterra queda fuera, nos queda Francia contra Marruecos.
1: Dios, va a Eso, estar buenísimo. por verlo, ¿cuándo va a ser?
3: El miércoles. Mañana es Argentina-Croacia. Y otra cosa que ha estado sucediendo que no está padre, es que en cada país en donde Marruecos se enfrenta a un, a un equipo, por ejemplo, jugaron Marruecos contra Bélgica y Marruecos eliminó a Bélgica, terminando el partido una serie de disturbios, y de, y de actos vandálicos en, en Bélgica luego el elimina España y lo mismo pasó en España ahora va contra, contra Francia y dices, no es que estén invadiendo ahí los, los y que digan, ay, órale, vámonos a burlar y a hacer desmadre no, es que en realidad lo que decíamos, la cantidad de población de origen marroquí que hay por toda Europa pues la estamos viendo también eh, manifestarse por el, por el fútbol
1: ya, claro bueno, a ver, vuélveme a dar el itinerario de esta semana.
3: Ok, mañana una de la tarde, Croacia contra Argentina. Ajá. El miércoles una de la tarde, Francia contra Marruecos. Esas son las semifinales. Los que ganen van a la final del mundial.
2: Claro. Ok, ¿a quién le vamos cuentavientes? ¿A quién le vamos? Marruecos sin duda, Croacia sin duda, yo. Yo también, yo voy con los underdogs. Uh -huh. Argentina-Francia, Argentina.
4: yo voy con una Argentina-Francia.
1: Yo, yo Argentina, Francia, cero. Sí. Imagínate qué padre la final, que Marruecos. aparte hay mucha relación entre los países, entre Marruecos y Francia, este, Marruecos, Francia.
3: Esa es la semi. No, no, es que
2: no puede ser la final esa. Marruecos,
3: ¿Por Croacia. Porque es la
2: Marruecos, Croacia.
3: Marruecos, Croacia. Sí, yo, puede yo ser.
2: Marruecos, Croacia.
3: Los underdogs, Vámonos a los underdogs Me Yo voy con
1: Marruecos, 100%. Después yo de
3: que venga el Underdog. Claro que sí. No te quiero
1: baby Gracias Geo
3: A nombre de mi lonja Estamos eternamente agradecidas
1: Un beso enorme Besos
0: besos ¿Todavía no tienes ID de cuenta No 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 Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Hice parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso estamos donde estés
1: estamos de regreso en W radio y oigan a nosotros ya saben que en este programa de todo nos gusta saber porque en la vida de todo hay que saber uno nunca sabe cuándo se te puede ofrecer una información y aparte que nos encantan las curiosidades entonces quiero que escuchen esto hay lo que se llama cardioversión que es literal un proceso para restablecer, no sé si la palabra es restablecer, Manlio, o resetear el corazón. Entonces, invité a Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Inglés, eh, aparte de coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita en México, miembro de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, subjefe de electrofisiología del Centro Médico ABC, y, eh, que no doy crédito que Rebeca y yo, que tanto sabemos, Mario, Malio, nos puedas venir a sorprender de esta manera,
2: con, pues, con, este una técnica
1: que con, esta, con esta técnica que desconocíamos.
5: Bueno, oh, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlas. Sí, fíjate que la, la cardioversión eh, se refiere a, al procedimiento mediante el cual restablecemos re el ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Entonces se utiliza cuando hay arritmias cardíacas, específicamente taquiarritmias, o sea, taquicardias, pero obviamente no es para todas las taquicardias. Eh, para taquicardias que van muy rápido, que no se resuelven con, con medicamentos o taquicardias que eh, nosotros le llamamos que ponen inestable al paciente, es decir, que se les baja muchísimo la, la presión arterial, el paciente obviamente está en riesgo, y entonces se puede hacer una cardioversión en forma urgente. Habitualmente, Ajá. la cardioversión que todo el mundo conoce es la cardioversión eléctrica, que es la que se hace con un par de paletas sobre el pecho. Ahora ya tenemos unos parches que también se pueden pegar sobre el pecho y con eso se da una descarga eléctrica que, como tú lo dijiste, resetea el
1: corazón. Ah, pero espérate entonces. Ya me está haciendo esto sentido, Rebeca y Manlio. Claro. A ver, yo les he contado que yo padezco de algo que se llama taquicardia supraventricular. Mi doctor es el doctor Malio, al que están escuchando. Y la primera vez que me descubrieron que lo que yo tenía era taquicardia supraventricular, acabé en el hospital porque traía el corazón a 204 y entonces de repente... Malio me pica los ojos, me pica la yugular, me hace pujar, me hace querer vomitar, nada. Y de repente me dice, vamos a tener que proceder con la adenosina. ¿Adenosina?
5: Sí, correcto. Adenosina.
1: Corte A, me meten en la vena, me ya estaba yo canalizada, dice, Juanita, procedamos. Y en eso veo que la, la enfermera mete unas jeringas o una jeringa en, en la canalización y me dice, Malio, vas a sentir una ligera molestia. Y de repente yo, ¡Ah! o sea, sentí una patada en el pecho que casi me muero. Cuando un doctor les diga a ustedes, vas a sentir una molestia ligera, no, Significa no les que crean. Hasta la cola, no le crean, no le crean. A ver, entonces, espérame, ¿eso es una cardioversión?
5: Es correcto, es correcto.
1: Cállate los ojos! Esto no me lo habías dicho.
5: Sí, lo que pasa es que ese es la otra, el otro tipo de cardioversión, que es la cardioversión farmacológica. Entonces, nosotros podemos revertir una taquicardia al ritmo normal del corazón, ya sea con un medicamento o con la, el choque eléctrico, incluso con estas maniobras que se llaman maniobras de valsalva, las que acabas, de maniobras de vagales, perdón, que son todas aquellas que tratan de estimular al nervio vago en forma así intensa. Todas esas maniobras vagales que fueron las que te hicimos al principio pueden también revertir y es una forma de cardioversión. Estas maniobras vagales son, por ejemplo, provocar el reflejo nauseoso eh, se puede meter una bate lenguas o, o una cucharita hacia atrás en la garganta el reflejo Ajá. ocular que es apretarte los ojos eh, el masaje carotidio que es sobre las carótidas o obviamente de un solo lado y luego del otro lado no se hace al mismo tiempo y luego la maniobra que te decía al principio que se llama maniobra de valsalva que es respirar muy hondo y eh, forzar el aire con la glotis cerrada entonces todo eso puede revertir la ritmo entonces si te fijas puede revertir y se puede hacer una cardioversión con maniobras, vamos a llamarle físicas, que nosotros llamamos vagales. Se puede revertir con medicamentos, como te en tu caso, con la inyección de adenosina. Y se puede revertir con un choque eléctrico también.
1: Estoy en shock. Eso no se me había comunicado. Quiero decirlo públicamente. Entonces, <risa> no sé. Cuando me metiste la, de, la, la adenosina en, en la vena, sí. reiniciaste mi corazón.
5: Para fines prácticos, sí, se podría decir de esa manera. Pero,
1: pero, ¿por qué para alguien que tiene ese tipo de taquicardia y explica eh, para quién se hace la cardioversión y en qué casos? Ah, por, o sea, ¿cuál es la fisiología o el método de acción?
5: Bueno, las, las, las arritmias que se originan en el nodo sinusal, que son las taquicardias sinusales que nos dan por estrés, por emoción, eh, por sustos, etcétera, esas obviamente no requieren una cardioversión. Es, la cardioversión es específicamente para arritmias, ya sean benignas o, o malignas. ¿no? En tu caso, Ajá. una arritmia benigna, entonces se puede hacer la, la cardioversión. Entonces lo que hace la, 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 el medicamento es que bloquea la conducción por la, por la vía por donde no debería de estar pasando la corriente eléctrica y en ese momento detiene la taquicardia. Y al detener la taquicardia, nuestro, nuestro marcapasos biológico debe de volver a empezar a latir en forma normal y no debería de haber ningún problema. Por supuesto que hay algunas personas, sobre todo gente de edad avanzada o gente que tiene ya alguna cardiopatía congénita, Ajá. que tienen ese marcapasos del corazón ya no les funciona muy bien y entonces después de la cardioversión pueden tener una pequeña pausa. Y la, la, la otra, la cardioversión eléctrica, lo que haces tú es que das un choque eléctrico y entonces todas las células del corazón se despolarizan. Es decir, es decir, todas las células del corazón al mismo tiempo se activan y por lo tanto tienen que detener su actividad para volver a conducir en forma normal. Y así es como funciona la cardioversión.
1: O sea, lo que tú me estás diciendo es que yo momentáneamente me morí.
5: No, 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 no. no <risa> Ay,
1: no, no.
2: hombre. No tiene, nada,
5: no tiene nada que ver, nada más se detuvo tu taquicardia y volvió, volvió a funcionar tu marcapasos normal del corazón. Eso es todo lo que pasó.
1: O sea, es que estoy tratando de compararlo con algo. Es, por ejemplo, cuando un coche no prende y le echábamos gasolina al carburador para que volviera a prender. Y un Ay, trancazo va, no, y un taconazo. Cuando tienes un coche de velocidades, yo me acuerdo en nuestra época sí. que lo
2: ponías en neutro y te ibas en la bajadita.
1: Y claro. Por
5: arrancara, y arrancara,
2: y claro, todavía arrancara. Se, se usa. Oye, Manlio, yo vi, un vi el video precisamente de esto de la cardioversión, en sí. donde sí. casi casi mm -hmm. mandaban a, al, al paciente a una casi casi flatliner. O sea, paraban el corazón completamente en uno de estos videos. Hay muchísimos sí. en las redes. Sí. Lo paran completamente y sería como, pues sí, como una mini muerte de pronto, porque paran el corazón y después ¡pum, pum! Y luego lo, lo 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 prenden, pues. Bueno,
5: en realidad el, el lo, que, lo que sí se hace es detener el corazón,
2: pero los
5: capazos del corazón actúa inmediatamente, o sea, es, es inmediato. Entonces no hay como tal un... un no es que te mueras y vuelvas a vivir ni nada por el estilo. Eso más bien fue de aquella, aquella famosa película de nuestra época, ¿se acuerdan? Donde estaban sí. haciendo esos experimentos.
2: Flatliners se llamaba, ¿no? Sí, exactamente, sí.
5: Y de hecho, bueno, ese es un punto muy importante que quisiera comentar porque hay, hay como un mito. Justo películas como esa contribuyeron a ese mito, pero muchas otras películas lo han estado repitiendo. Hay una arritmia específica que se llama fibrilación ventricular. Cuando tienes esa arritmia específica de fibrilación ventricular, ahí sí es como si tuvieras un paro cardíaco. Es lo mismo que un paro cardíaco porque no hay contracción efectiva del corazón. Uh -huh. Ahí tienes que hacer una cardioversión, pero como el ritmo se llama fibrilación, le llamamos específicamente desfibrilación. Esa es la famosa desfibrilación externa que se da, por ejemplo, en los aeropuertos, en los centros comerciales, cuando una persona cae así en paro cardíaco súbito, se le ponen lo, lo, los parches y el aparato registra que tiene esta fibrilación y entonces le da un choque eléctrico. En Ajá. las películas, desgraciadamente, dijeron y han señalado y todavía lo siguen sacando, creo, en algunas de estas series que cuando está la línea recta, que es esto le llamamos asistolia, es decir, que no hay actividad eléctrica y por lo tanto no hay actividad contráctil puedes dar un choque eléctrico y revertir. Eso no es cierto. El choque eléctrico es solo cuando hay actividad eléctrica del corazón. Cuando ya estás en asistolia, ya no se usa el choque eléctrico. Lo que se usa es... La reanimación cardiopulmonar, que aquí hemos visto muchas veces con Felipe. Sí. Los medicamentos para tratar de volver a echar a andar el corazón, pero no el choque eléctrico.
1: ¡Órale! ¡Wow! Oye, es que el, el doctor sigue sin aceptar que me mató. No. el señor me mató. El doctor me mató. No,
5: imagínate, imagínate. No, para nada. Para Oye, nada. Para y nada algo, y algo... Resetear tu corazón, como lo dijiste sí. tú.
1: Y algo bien chistoso para que lo sepan todos. Que la última vez que me dio que volví a acabar en el hospital, este ya me iban a meter la adenosina, ya me iban a hacer la cardioversión, ¿te acuerdas? Sí. Tosí y se me cortó la taquicardia.
5: Exactamente, ese es otro de los reflejos vagales que estaba yo comentando, justamente este, al momento de toser, liberaste el tono vagal y entonces en ese momento paró la taquicardia. Exacto. Entonces, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. De hecho, ¿sabes qué? Mucha gente se asusta cuando lo van a canalizar y entonces también liberan al nervio vago y en ese momento, pum, para la taquicardia. Eso, Ya eh, tenemos tenido muchísimos casos de esos que justo en el momento que los canalizan, ven la sangre o, o simplemente por el piquete, hacen una reacción que se llama vagal y pum, para la taquicardia antes de tener que ponerle el medicamento.
2: Wow. Oye,
1: no, pues la próxima vez te voy a decir... No, no me hagas una cardioversión Espérate, déjame pujo No, espérate, déjame toso A ver si se me quita
5: Así es, bueno, hay que intentarlo siempre eso primero Y ya después si no funciona Si te acuerdas cuando fuiste al hospital A pesar de que ya habías hecho algunas maniobras vagales Todavía te hicieron repetirlas
1: No, claro. no, no, o sea, había hecho ya todas Ya, ya estábamos, de, yo ya estaba desquiciada No,
2: porque... pero ya hemos hablado aquí De las taquicardias y la tuya Es una taquicardia Que pero, no ya. es mortal, pues Exacto. Así
5: es, que le sí, llamamos se siente
1: solamente los que han tenido el corazón a 200 saben lo que se siente y se siente horrendo
5: claro, porque va muy rápido para una situación en la que no estás corriendo no estás haciendo un ejercicio tan intenso entonces sientes que se te sale el corazón y a mucha gente sí puede llegar Eso. a provocarle mareo sensación de desmayo, es muy raro que provoque desmayo, pero algunas personas muy susceptibles sí pueden llegar a desmayarse
1: 100%, muy serio el sí. único que les quiero decir denle gracias a Dios que estoy con ustedes denle gracias a Dios Mario Fabio Márquez, muchas gracias lo encuentran en el hospital ABC eh, en observatorio él es cardiólogo, electrofisiólogo eh, subjefe de electrofisiología del centro médico ABC 55 71 21 68 10 o Mario Márquez en Twitter un abrazo Mario, feliz navidad
5: Igualmente, Feliz Navidad para las dos. Un Gracias beso,
2: malió Muy bien.
1: Vamos a la orden. Hacemos una pausa, regresamos. ¿Qué es este invento de la variante Omicron XBD? Pura mentira. Ahorita vamos a comentarlo con Francisco Moreno. No se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos ¿Dónde estés?
1: Estamos de regreso en W Radio son las 11.30 de la mañana y saben que parte de nuestra responsabilidad en este programa es ser mythbusters. Entonces, obviamente, seguramente a ustedes les llegó también una cadena de mensajes en WhatsApp en la que se habla de una nueva variante que se llama XPB de Omicron. Y obviamente todo el mundo súper preocupado porque decía que era súper peligroso, que era el más letal. ¿Y saben qué? Es falso. Para eso, doctor COVID, el doctor Francisco Moreno es de The House, infectólogo por la Universidad de Texas y director de Medicina Interna del Centro Médico ABC. A ver,
6: cuéntalo todo. ¿Qué pasa, Paco? ¿Qué pasa? Pues pasa que la pandemia se ha prolongado tanto que empieza a haber una frustración, una fatiga pandémica y también gente que empieza a tener esta eh, mala información que provoca que pues eh, si ya de por sí la incertidumbre, el miedo es una eh, cuestión que está en todos los que habitamos que eh, provoque pues, que la gente esté mal informada y que tome eh, estos mensajes como otra de las causas que está provocando, Marta, yo creo que es un tema del que hay que hablar un grave problema de salud mental en el mundo, en nuestro país, en jóvenes, en mujeres, en hombres, en todos lados. Y este tipo de mensajes es lo que provoca ansiedad, miedo y evidentemente una sensación de eh, pues frustración de que esto parecería que no tiene fin, cuando es todo falso. Muy tristemente es falso.
1: Claro. Ahora, a ver, el texto decía Paco, y, y a ver si ustedes lo recibieron cuentavientes, que todo el mundo se ponga una mascarilla porque la nueva variante del coronavirus COVID Omicron ex bebé es diferente, es mortal y no es fácil de detectar correctamente. Eh, que no presenta tos, no presenta fiebre y que los nuevos síntomas de esta variante es dolor de articulaciones, dolor de cabeza, dolor de cuello y espalda, neumonía y falta de apetito.
6: La realidad ¿Pero es ¿Con que... qué hicieron esto? La realidad es que este eh, cuadro se presentó en Singapur, que es donde más eh, XBB se ha visto. Y fueron cuadros idénticos a lo que se ha presentado con las subvariantes de Omicron. Para, para que tus pues, eh, cuentarientes entiendan un poquito lo que ha ido pasando con el virus al principio, cuando llegó la enfermedad, todos éramos susceptibles de enfermarnos. Y sí. eh, aparecieron las variantes que infectaban um, más rápido. Y esas eran las que ganaban. Y entonces así apareció alfa y así apareció delta y, y luego empezaron a aparecer variantes que escapaban a la inmunidad. ¿Qué si eso? Que como ya había muchos que nos habíamos enfermado, pues entonces empezaban a haber recontagios. Y así pues, fue surgiendo más Omicron, que ha sido una variante que no es tan agresiva, pero que sí produce reinfecciones. Es decir, gente que ya se infectó, se vuelve a infectar y que van escapando, o sea, van provocando mutaciones en su estructura para poder seguir subsistiendo. ¿Y cómo subsiste un virus? Infectando. Pero estas subvariantes tienen de Omicron y de las subvariantes de Omicron. Es decir, estamos viendo a los tataranietos de Omicron que son los que actualmente están circulando. XBB, eh, BA5, eh, B BQ1, bq BQ1.1, Todas estas son subvariantes que, pues sí, la nomenclatura los hace complicadas, pero siguen siendo subvariantes de Omicron. El mensaje es, es en dos direcciones. Uno, la pandemia no ha terminado. No, si eres vulnerable, síguete cuidando. Sí, pero no estamos en un peor momento ni estamos como estábamos hace tres años que empezó la pandemia. Por eso, pero a ver, esta variante es
1: mortal. O sea, la pregunta ahí te va como te lo quiero preguntar. ¿Te acuerdas que antes cuando te daba COVID decías 100% tengo el riesgo de que me pueda morir? Y esa era la gran angustia de todo el mundo. Mi pregunta es, si hoy te da COVID, ¿corres el mismo riesgo que corríamos antes de que se te complique y acabes en el hospital intubado o no? Es mucho
6: menor. Y te digo una cifra para que te des cuenta de esto. Cuando empezó la pandemia, el riesgo de mortalidad por cada 100 casos, era de 2.1. Es decir, de cada 100 personas que se enfermaban, 2 morían. Actualmente, la mortalidad por COVID es de 0.6%. O sea, ha disminuido en una forma brutal. Ahora, no se puede generalizar, porque si tú me dices, si me da COVID, me puedo morir. Bueno, si tienes una enfermedad eh, como cáncer o tienes alguna cuestión en donde tu sistema inmune esté mal, pues sí. Pero si eres una persona sana, una persona que tiene pues, una salud bastante aceptable, pues no vas a tener eh, una complicación. Y hay antivirales que desafortunadamente en nuestro país siguen sin aceptarlos. Hay muchas formas de evitar lo que estábamos viviendo hace tres años. La mortalidad bajó de 2.1% a 0.6%. Para que se den una idea, la influenza tiene una mortalidad de 0.3%. Es decir, el doble tiene COVID que influenza pero ha ido bajando y probablemente acabe en cifras similares a la influenza que se presenta año con año.
1: Ahora, ahí te va otra pregunta. La semana pasada que hablé contigo me dijiste que estabas full otra vez porque muchísima gente tenía COVID.
6: Así es. Y, ¿Es lo, el que COVID? Sucede, Ajá. y lo que sucede es que se han presentado las subvariantes de las que te hablaba que escapan más fácil a la inmunidad. Y por supuesto, estamos hartos, cansados, con fatiga pandémica, y también los mensajes de triunfalistas gubernamentales de que ya logramos acabar con COVID, pues eh, son mensajes muy políticos, pero que hacen daño, porque la gente vulnerable tiene que seguirse cuidando. Y, y entonces en reuniones en donde hay mucha gente, gente vulnerable que no se cuida, pues corren el riesgo de infectarse. Y estamos viendo como en toda infección respiratoria, que en esta época estamos teniendo más casos de COVID, ¿sí? Y de influenza, y no solamente eso, sino gente que se coinfecta, que le da COVID e influenza al mismo tiempo, o que le da COVID y metaneumovirus para influenza, linovirus, toda esta serie de infecciones que son más comunes y que son pacientes que se complican más de los que les da nada más COVID.
1: Ok. No has tenido hospitalizaciones. A mí no me oculta esa información, Paco.
6: Sí hemos tenido más hospitalizaciones y las características de los pacientes son las siguientes. Habitualmente son pacientes o de mayor edad o con una enfermedad, con una comorbilidad importante. Son pacientes que llevan más de 10 meses sin recibir un refuerzo. Y son pacientes que por lo general tienen coinfecciones o alguna otra complicación. Sí, porque si tienes, Marta, más infectados, siempre habrá un porcentaje pequeño, pero va a haber, de personas que van a requerir hospital. Entonces, por eso no queremos que enfermen todos al mismo tiempo, porque esa es la tragedia que ha ocurrido a través de este, estos tres años, que de repente vienen las olas en donde se enferman todos al mismo tiempo y hay saturación de hospitales, saturación de oxígeno y empezamos a tener problemas. Si sí hay más hospitalizaciones, sí, pero porque hay más contagios y la gente que no está vacunada, porque todavía tenemos ahorita un hospitalizado que decidió no vacunarse, porque pues pidió la vacuna ya que lo llevamos internal, pues no es posible eh, primero tener la vacuna y seguro, o si se la pongo ahorita ya no le sirve de nada. Evidentemente todo eso los hace personas.
1: Cállate los ojos. Ok, aclárame otra cosa. Para ti, ¿qué es tener la vacuna? ¿Cuántas son?
6: ¿Cuántas son? Porque Rebeca que ya
1: vamos en tres.
6: A ver, creo que ese es ¿Tres? algo muy, import muy importante que entiendan tus cuentavientes. A partir de septiembre en los Estados Unidos se eh, puso la vacuna bivalente, es decir, la vacuna que tiene dos variantes, la variante original y la variante Omicron. Es decir, trata de acercar la vacuna a la protección de lo que está ocurriendo en el mundo. Es como si yo te digo, me toca ponerme la vacuna 22 de influenza. Pues no, no es la 22 de influenza. Llevo 21 años vacunándome de influenza y me voy a poner esta vacuna, que es la que es para esta temporada. Tenemos que ver esta nueva vacuna bivalente como la vacuna más actualizada en contra del virus que está circulando. Ojalá y tuviéramos la vacuna de, de XBB, pero todavía eso no ha llegado y probablemente sea como va a eh, prevenirse el futuro de esta enfermedad. Ahorita no piensen que es un cuarta o quinta. Debemos de tener la vacuna bivalente. ¿Cuál ha sido la tristeza como ha pasado durante toda la pandemia? Y El gobierno está más interesado en la reforma electoral, en sus proyectos personales, que en traer una buena vacuna y prefieren traer vacunas cubanas por cuestiones políticas que traer esta vacuna, que es algo actualizado, científicamente demostrado, que ayuda a prevenir enfermedad grave y muerte, sobre todo en gente vulnerable y en gente que no tiene los medios para atenderse en una forma adecuada.
2: Claro. Oye, Paco, ¿Ya? ahorita que estamos viendo todas las noticias y estamos todos los días viendo los casos y la situación que está pasando en China porque le apostaron a la cero transmisión, ¿de acuerdo? ¿Esto no puede es. provocar que estas reinfecciones, más reinfecciones, más reinfecciones, saquen otras variantes aún más peligrosas?
6: Sí, por supuesto, lo que dices tú es, es, es correcto. Eh, desafortunadamente, mientras el virus siga circulando, eh, cada, cada vez que el, el virus necesita de tu célula para subsistir. Claro. ¿Y qué hace el virus? Replicarse. Replicarse quiere decir que se divide para producir muchos virus nuevos. Son copias de él. Y hay copias defectuosas que desaparecen. Y hay copias que se vuelven más eficaces para contagiar. Y sí, como sucedió con Delta, Delta era mucho más agresiva que las variantes anteriores. Omicron, afortunadamente, resultó ser una variante menos agresiva. Si hay todavía gran cantidad de contagios, pues puede ocurrir que hoy aparezca una variante que tenga mayor contagiosidad, que escape a, la, a las vacunas y que fuera más agresiva. Ese sería un escenario, pues, de viernes 13. Esperemos que no ocurra, pero mientras siga habiendo contagios, eso está latente. Esperemos que no, hasta este momento, y eso es importante decirlo, no hay ninguna evidencia científica de que esté circulando una variante más agresiva más contagiosa y que esté poniendo en riesgo lo que puede pasar en los siguientes meses.
1: Claro. Ok, siguiente pregunta. Me gusta eso que acaba de decir Paco, cuentavientes, que, a ver, no es que vayamos en la cuarta vacuna de COVID. Nunca decimos, vamos en la décima novena vacuna de difteria. O de influenza. No. Ajá. Exacto, de influenza. ¿Te pones tu vacuna cada año nada más?
6: Así es, así lo tenemos que ver.
1: Ok, ahora siguiente pregunta los que tienen la tercera vacuna están protegidos contra la variante XBB o solo los que tienen la cuarta
6: si tú tienes la vacuna bivalente, sí. si te pusiste la tercera y fue nada más el refuerzo de Pfizer o Moderna o AstraZeneca o las que están poniendo, evidentemente tienes menos protección, ojo no quiere decir que no estés protegido en lo absoluto, claro. tienes menos protección. Si tienes la vacuna bivalente que tiene la variante Omicron, de la cual esta variante XBB, de, como te decía, es como el, el tataranieto, pues sí se parece más a lo que estás recibiendo y por lo tanto tienes mayor protección. Y esto ya se demostró científicamente. Entonces la respuesta es sí, con mayor efectividad, si tienes la vacuna bivalente, si estás vacunado, solo no dejes que pase mucho tiempo con el siguiente refuerzo, porque la gente ha necesitado refuerzos, no porque eso pensamos que iba a suceder. Nadie sabía que la pandemia iba a durar tanto tiempo como, como ha pasado. Y segundo, hemos visto que conforme pasan los meses, tu respuesta inmune va disminuyendo hacia esa vacuna. Y por eso se han puesto varios refuerzos como parte de este esquema que inicialmente pensamos, dos dosis y se acabó, pero pensábamos que esto iba a durar tres meses, cinco claro, meses, claro. no tres años.
1: Ok, queda aclarado. Siguiente pregunta. Todo el mundo ahorita está enfermo, no sé qué pasó. Uh -huh. O traen influenza, o traen COVID, o traen una infección en la garganta, o traen una infección respiratoria.
6: ¿Qué pasa? Lo que pasa es que durante los últimos dos años, Marta, nos cuidamos bien porque aprendimos que usaron cubrebocas en espacios cerrados en que ventilar los, los espacios, tener una buena calidad de aire, pues te prevenía de COVID. Lo que no vimos como colateral es que no solamente te prevenía de COVID, sino te previene de influenza y de todos estos virus que de repente dices, ya se acabó, entonces ya no hay que usar cubrebocas. Y bueno, empieza a haber una mayor exposición a los virus que no estuviste expuesto en los últimos dos años y evidentemente hay menos inmunidad. y ahorita hay más virus y si respiratorio en niños, que ha llevado a muchos niños al hospital... Y hay más influenza, porque es el año que más influenza ha habido desde el 2016, y hay más otros virus respiratorios, porque dejaste de tener este contacto en donde la gente se vuelve inmune, a aquellos que se exponen a esos virus, y al estar la población con menos inmunidad, pues circula más fácilmente el virus, y entonces hay más enfermos.
2: Claro, absolutamente. Ahora, ahora es un enredo
1: porque entonces uno se asusta porque dices chale, no sé si tengo un COVID o traigo influenza o será una gripa normal o será una infección
6: bueno, lo que es muy importante es primero, si tienes un, una infección respiratoria es decir, si tienes fiebre, porque recordemos que también es época de alergias y hay mucha gente que pues, tiene un poquito de, de constipación nasal y piensa que esto ya es COVID, si tienes fiebre tienes un cuadro respiratorio, primero no vayas a trabajar, quédate en casa y hasta una prueba de COVID e influenza, que son los virus más comunes. Si tienes eh, un menor de edad y es el que está presentando el cuadro, trata que se le haga una prueba de virus inicial respiratorio para saber si no es este virus que está afectando tanto a niños. Claro, es claro. muy importante. Ahora tenemos pruebas. Entonces puedes saber exactamente qué infección tienes. ¿Por qué? Porque si tienes influenza, puedes tomar o y cortar la enfermedad y regresar a trabajar en forma más rápida. Porque si tienes COVID, sabes que tienes que cuidarte por siete días Puedes recibir, si consigues, algún antiviral, si eres persona de alto riesgo y además puedes estarte checando para que no haya complicaciones. Es muy importante saber qué tienes, porque de eso depende el aislamiento, el riesgo que tiene la gente con la que estás alrededor eh, y tu evolución. Ahora, dime otra
1: cosa. ¿No hay prueba rápida para influenza como la que tenemos de Abote Covid.
6: Claro que sí hay. ¿Sí hay? ¿Dónde sí si hay prueba rápida, no la venden así como la de COVID en las farmacias, pero próximamente se va a vender. Y mucho del futuro de este tipo de infecciones van a ser las autopruebas, en donde tú vas a comprar tu eh, kit para tenerlo en casa, de pruebas de influencia y COVID, porque también al haber tantas pruebas, el precio disminuye, Entonces es mucho más fácil tener pruebas en casa. Te haces una autoprueba, cada vez las vamos a hacer más sencillas en el hecho de que no tienes que perforarte el cerebro para tener la, eh, el resultado y cada vez son más sensibles. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez detectan más a los pacientes que sí lo tienen y no tienen falsas negativas que es, pues eso sucedía muy al principio. Ahora, como las pruebas de embarazo va a haber pruebas de COVID, pruebas de influenza, pruebas de virus incisal. Ese es el brinco en la tecnología que vamos a estar teniendo pues como consecuencia de esta pandemia porque también la pandemia va a dejar cosas buenas no solamente malas. Y mucho va a ser el avance de la ciencia.
2: En ciertas farmacias está la prueba de influenza, en algunas farmacias. Eh, ahí te la puedes hacer y te sale... Se acaba de hacer una amiga una y positivo. La tipo A.
6: Así ¿Cómo? es. Acuérdate que hay influenza A y hay influenza B. Ajá. Y las dos circulan más o menos al mismo tiempo. Entonces, eh, pues lo ideal es que tengas una prueba que sepas qué es lo que está checando. La, la influenza B no es menos agresiva que la A. Mucha gente piensa, ah, no, pues ya me dio la B, entonces no es tan mala. No, no. o sea, depende de, depende de la persona, depende okay. de la situación física de la persona qué tan mala o, o buena puede ser. Ok, ¿Bien? no se
1: hable más Ok, ¿algo más que quieras decir?
6: Uno, que no se ha acabado la pandemia, que tenemos que seguir ah. teniendo cuidados, que dependen de tu cuerpo, qué tan vulnerable eres. Es, sea autocrítico, oye estoy sobrepasado de peso, no me cuido el azúcar no me cuido la presión, bueno cuídate para no enfermar, y dos no estamos en este momento en un riesgo de tener una variante que esté circulando en alguna parte del mundo que nos esté poniendo en una situación similar a la que vivimos hace tres años así es que hay que estar más tranquilos pero seguir siendo seres responsables somos seres sociales por naturaleza pero nos toca hoy ser también seres responsables. Y eso es muy importante porque eso nos puede ayudar a tener menos enfermos graves, menos hospitalizados y sobre todo, ya no queremos más muertes por esta enfermedad. Bueno, el doctor Paco Moreno es
1: director de Medicina Interna en el Centro Médico ABC, Dr. Paco Moreno 1, para que lo sigan en Twitter. Él es infectólogo por la Universidad de Texas. Un abrazo, Paco. Te queremos, Paco. Un
2: abrazo. Te queremos Paco. A seguirnos cuidando. Claro que sí. Exacto.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No. No, no, no. 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 Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las 11.32 de la mañana, estamos de regreso. Y qué bueno que están con nosotros. Les contaba el otro día que yo... Por, por donde andes siempre pregunto, ¿y tú a qué te dedicas y tú qué haces? Porque hay gente con trabajos súper interesantes y yo siempre estoy casteando a ver qué nuevo especialista voy a traer. Entonces, en una cena le pregunto a mi compañero de Juto, ¿y tú a qué te dedicas? Y bueno, resulta ser que Juan Alberto González, invitado ya al programa, es CEO y, funda y cofundador de Irradiate More, que es la empresa número uno de coaching de alto rendimiento en México. Aparte de que él fue presidente para México y director general para Microsoft en Colombia, Perú y la región andina. Eh, y me dijo, pues trabajamos mucho con chavos. ¿Te acuerdas, Juan?
7: Así es. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, buenos y días. días. Y entonces, qué gusto saludarte.
1: Igualmente. Y entonces le digo, oye, qué increíble, porque a mí me parece como súper traumático que a los 18 años que eres pues más o menos un imbécil, <risa> tengas que tomar la decisión de qué carrera quieres estudiar y básicamente te hacen sentir que tienes que decidir a qué te quieres dedicar toda tu vida. Uh -huh. Y un porcentaje muy chiquito de, de los adolescentes o de los jóvenes tienen un proceso de coaching, de educación vocacional. ¿Estás de acuerdo?
7: Muy pocas personas, Marta querida. Y además, déjame decirte, la gente no sabe ni siquiera qué es el coaching, que eso es lo peor, correcto. Pero, o sea, pero, olvídate exacto. de eso. O sea, la gente, ¿qué es eso del coaching? No, y ahorita ya, al menos ya la gente ya va a terapias, no? Que eso es una ganancia, ¿verdad? Pero ahí es una etapa de la vida. Fíjate, ahorita una de las cosas que hemos estado observando es que hay ahorita, uno de los grandes retos que hay en la sociedad moderna, y tú lo has hablado en tus programas muchísimas veces, es el, el reto de la ansiedad. O sea, la ansiedad y el estrés, sobre todo en los jóvenes. Y esa ansiedad se está provocando. Una de las grandes causas es porque quiero controlar mi futuro, pero no sé cómo. ¿Verdad? Y además, pues es imposible controlar el futuro, ¿verdad? Pero claro. eso te genera mucha ansiedad. Uh -huh. Y luego imagínate claro. a la edad de los 18 años, 17, como está el mundo volteado de cabeza, tener que tomar decisiones trascendentales, además, ¿verdad? Porque además nos educan a ti como a ti y a mí nos educaron. Es oh, Es que esta es ya la decisión definitiva a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Entonces.
1: 100%. A ver, es más, vamos a hacer un sondeo de opinión entre los cuentavientes. ¿Quién de, de, de ustedes tuvieron A, eh, pues como formación eh, eh, vocacional? ¿Quién de ustedes tuvo un terapeuta con quien hablar? De que, ¿A qué me quiero dedicar? Emma, no me voy lejos, Juan. ¿Quién de ustedes, sus papás se sentaron a hablar, pues cuando tenían 16, 17? ¿Qué te gusta? ¿Qué te da ilusión? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te motiva? ¿Qué quieres estudiar? O sea, a mí nadie me preguntó. Nadie. O sea, creo que mi mamá algún día me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Y le dije, pues, diseño gráfico. Órale, pues. O sea, no hubo más cuestionamiento, ¿eh? Obviamente, el tercer semestre me salí de la carrera desquiciada a punta de aventarme por la ventana. ¿Pero estás de acuerdo, Juan Alberto?
7: Sí, totalmente. No nos educaron a eso. Y además, bueno, también no existían a lo mejor hoy las técnicas, las herramientas que hoy existen para poder ayudarnos a, a tomar esas decisiones. Pero era muy intuitivo lo que tenías que hacer. Probablemente una de las guías que seguías es si mi papá es abogado, yo voy a ser abogado, ¿no? O si, o si es ingeniero, sí, voy a ser ingeniero. Probablemente ese era tu, tu mayor eh, guía. Eh, por, ay, seguramente hay sus excepciones en todos estos procesos pero ahorita parte de lo que me apasiona y de lo que hacemos es cómo ayudamos para que los jóvenes hoy tengan mayor claridad en su vida ¿verdad? porque hoy en claro. día en un mundo que es incierto pues cuál es la solución, la claridad no sabemos qué va a pasar mañana pero hey, cómo puedo darle un poquito más de claridad a mi vida qué puedo yo hacer para mí quién soy yo, qué necesito, qué me gusta ¿Verdad? ¿Cuáles son mis rasgos de personalidad? ¿En qué áreas me puedo enfocar? Entonces hoy existen, gracias, afortunadamente ya existen herramientas que te ayudan a hacer un agudo diagnóstico muy lindo de quién eres tú, qué te gusta, qué te apasiona en la vida, y de ahí guiarte a una buena decisión, ¿verdad? Eh, claro. en, a, a estas alturas de la vida. Y por supuesto también enseñarte que eh, el equivocarte está bien, eh, enseñarte que no hay decisión perfecta en la vida, ¿Verdad? que ya. De eso se trata, de simplemente seguir creciendo y avanzando con una buena guía.
1: Oye, ahora, a ver si esto resuena con todos ustedes que son papás de hijos ya en edad de la carrera y la chamba. ¿Cuál, serías que, cuál dirías que es el gran problema, Juan, ahorita, la gran problemática de esta generación? Te lo digo porque yo veo a mi alrededor hijos de, de, de amigos, que ya se cambiaron de carrera dos veces, eh, que ya salieron de la carrera, pero no están encontrando su pasión y están en un trabajo que no les gusta, pero tampoco tienen claro para qué son buenos y qué quieren hacer. Estos están frustrados, entonces se deprimen. ¿Cómo, ¿Cómo lees esta generación
7: tú? Mira, una, una de, es interesante tu pregunta porque uno de los aspectos que más hemos trabajado este año le llamamos... Claridad. Una, una, hay una crisis de falta de claridad en la vida, en ese momento de claridad de quién soy yo, de claridad de cómo quiero tratar yo a las demás personas, de claridad de, de cuáles son mis valores y principios, claridad de cuáles son mis fortalezas en la vida. Es un tema para mí apasionante porque todo parte de la, de la claridad. Y, ¿Y sabes por qué, Marta? Porque hoy en día... Eh, Aristóteles decía la claridad no es un momento la claridad es un hábito es un proceso déjame decírtelo de otra manera la claridad es la hija de los pensamientos meticulosos y del despertar de conciencia y es Ajá. decir y hoy en día cada vez menos cada vez menos tenemos tiempos de calidad para nosotros mismos todo ¿Sí? el día estás este, en las redes sociales todo el día estás viendo la televisión todo el todo el tiempo estás distraído y no tienes tiempo para pensar y no tienes tiempo para pensar de quién eres tú, de qué te gusta a ti, de qué necesito yo en este momento eh, en mi vida. Entonces eso genera muchísima ansiedad. Además, eh, nos, estamos en un mundo que es mucho más fácil que nunca, Marta, compararnos. O sea, Híjole, es y, está y, y, y horrible. Y el comparar. Horrendo. Lo peor que puede hacer un joven hoy en día es compararse con alguien más. Pero hey, eso se dice fácil, pero ah. no la vivimos hoy en día. Abres una red social y lo primero que haces es o juzgar o compararte con alguien. Más.
2: Absolutamente.
7: Y eso es horrible. Entonces tú dices, wow, es que... Y no, y además, además toda la gente que te vende una mejor versión de ellos ahora en las redes sociales es... Eh, lo ves, estos estereotipos del éxito que se han creado, ¿no? Eh, y eso es muy peligroso. Entonces, eh, una de las mejores cosas que podemos hacer hoy en día es equipar a los jóvenes con herramientas que los puedan llevar a tomar mejores decisiones. ¿verdad? de darles nuevas habilidades para que puedan de alguna manera enfrentar todo lo que hoy estamos este, eh, viviendo. Y eso es por eso lo que me apasiona. Yo lo veía con mis hijos, Marta. Yo tengo hijos de 24, tengo hijos de 21, 17. Eh, mi esposa es coach. Yo soy coach ahora, me, me transformé en coach. Pero desde hace muchos años, el coaching ha estado presente en nuestras vidas. Y una de las cosas que el coaching nos ha ayudado, o que es el coaching para la que la gente que nunca ha hablado de coaching, no sabe nada de esto. El coaching es un, es un proceso de influencia, es un proceso que te ayuda, te lleva, te, te lleva a que tú puedas descubrir nuevas cosas en tu vida, aumentar conciencia, que puedas de alguna manera eh, mejorar tu rendimiento en la vida, no importa en qué momento estés en tu vida, y que puedas apostarle a una mejor vida, porque al final para eso quieres todo esto, ¿correcto? Entonces, ¿cómo, cómo puedo descubrir cosas nuevas? ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones? ¿Cómo puedo mejorar mi, mi rendimiento en la vida? como estudiante, como papá, como mamá, porque esto aplica para todo el mundo y, importante, una, una mejor vida. Claro, uh -huh. claro.
1: A ver, entonces, pero yo quiero entender esto cómo funciona y, y, y para quién es. O sea, ahora sí que háblale a los chavos y a los papás que te puedan estar escuchando y lo que quiero que digas, Juan, es señores y señoras, si su hijo, dos puntos, y da... Todo el perfil justo de un chavo que necesita coaching de alto rendimiento.
7: Sí. Señores y señoras, dos puntos. Si, usted, <risa> <Okay>. <risa> si ustedes son una de esas familias eh, que están pasando por este mo momento de incertidumbre donde dices, Dios mío, ¿qué tengo que hacer para ayudar a mi hijo a tomar una buena decisión acerca de su futuro yeah. profesional y a sentirse más contento con el presente momento? ¿Qué tengo que hacer? ¿Verdad? Uh -huh. eh, bueno, primero, número uno, eh, decirte que no estás solo, no estás sola, eh, que hay procesos de acompañamiento muy profesionales y muy bien estructurados como el que te voy a, a mencionar. Nosotros con los jóvenes, padres de familia, utilizamos dos grandes herramientas para ayudar a los jóvenes. Eh, una de las principales herramientas que utilizamos con los jóvenes es eh, es una herramienta que se empezó a idear en el año 2003. O sea, ya tenemos muchos años de investigación y desarrollo de esta herramienta donde enseñamos, te, eh, tomamos al joven, le hacemos un, eh, el joven llena así literalmente en 20-25 minutos un, un cuestionario eh, que tiene muchísima inteligencia, ese cuestionario. Y ese cuestionario nos permite a nosotros conocer los rasgos de la persona. Los rasgos eh, son como, por ejemplo... Eh, ¿Qué tanta necesidad por estabilidad el joven necesita? Eh, por ejemplo, ¿qué tan extrovertido eh, es la persona o no? Eh, ¿Qué tan orientado es a la originalidad, a la acomodación, a la consolidación? Entonces, imagínate que el primer paso es que te voy a decir, hey, tu joven, estos son los rasgos de esta persona, de este joven. Estamos hablando de jóvenes que están entre la edad. Este, el estudio puede aplicar entre los 15 a los 22 años de edad sin ningún problema. Incluso okay. tenemos otra versión que es más para adultos que están en ese proceso también de cambio de carrera, por ejemplo. ¿no? Entonces, ah. algo que te arroja este estudio es primero tus rasgos. Dos, hacia, eh, hacia dónde te tienes que enfocar, que eso es súper importante. Por ejemplo, una vez que tienes estos rasgos de personalidad, claro, ¿En dónde son mis áreas de enfoque? Por ejemplo, hay jóvenes que están enfocados más en tratar con personas. Hay, hay jóvenes que se van a enfocar más en tratar con cosas o animales. Por ejemplo, imagínate un joven que se ha atraído por los animales. Eh, bueno, es alguien que a lo mejor debería estudiar algo relacionado con vete ser veterinario, por ejemplo. Correcto. Uh -huh. Hay jóvenes que están más orientados a los datos. Hay jóvenes que están orientados más a las ideas. No. Entonces, con base a este estudio, vamos detectando esos rasgos, esas áreas de enfoque. Vamos detectando sus estilos de liderazgo, qué tipo de roles son los que más podrían ellos, basado en sus fortalezas, eh, tener en un, en, en, una, en un trabajo, en una, en una en, ma mañana en su vida profesional, oye, qué tipo de trabajo es el que podría yo hacer mejor basado en mis rasgos de personalidad, que eso es lo más importante: rasgos de personalidad y qué tipos de trabajo. Entonces, imagínate que haces un estudio que te lleva en cinco minutos, que tiene toda la inteligencia artificial, eh, te saca una serie de reportes eh, muy interesantes y le entregas al joven con claridad quién eres tú.
1: O sea, inclusive Juan claro. Alberto, hasta para qué eres bueno. Así es. Uh -huh.
7: O sea, te, te entrega un nivel de detalle que te, 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 te quedas impresionada. Este, qué rasgos, en dónde me tengo que enfocar. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué tipo de trabajo? Imagínate que el reporte te va a salir con un nivel de detalle de cuáles son los siete principales tipos de trabajo que tú deberías de estar orientado en basado en tus rasgos de personalidad. Dices, wow, entonces... Esto lo que ayuda al coach o al terapeuta, ¿verdad?, es a poder formular en, una, en un proceso de cuatro sesiones de coaching con el joven a entender cuál es la, la decisión correcta basada en sus habilidades natas. Claro. Y entonces también ayudar al papá a decirle, mira, lo que mejor le podría pasar a tu hijo en su vida es orientarse a este tipo de roles, a este tipo de trabajos. ¿Qué carreras, qué universidades te podrían ayudar a esto? Esa es otra conversación que se tiene con ellos, ¿no? Y es Oye, espectacular. Es
1: que, es que estoy traumada con
7: lo que estás diciendo. <risa> no te toques. Porque me, me acuerdo en mi época,
1: o sea, yo tenía muy claro lo que yo quería hacer. Pero, pues obviamente la persona que yo era a los 18, pues no soy la persona que era a los 25 a los 34. O sea, uno va descubriendo con el tiempo, pero yo sí puedo decir que yo fui una afortunada que ha... Me dejaron salirme de la carrera en tercer semestre de diseño gráfico y ve que yo tenía tanta claridad de que lo que quería hacer era radio que le di. Pero yo veo a los chavos hoy y veo que hay una gran ansiedad y frustración Muchísima. porque no encuentran su llamado. Porque también explícame esto, Juan Alberto. Yo siento que antes nosotros, nuestra generación, pues... No había tanto que hacer, no. ¿no? O eras administrador, o eres doctor, o eres contador, o eras abogado, o eras diseñador, o era así. Pero hoy pueden emprender, pueden hacer un negocio, pueden dedicarse a, a Y, a X. O sea, la oferta de posibilidades. Se pueden ir a vivir a Australia, hacer una maestría, un doctorado, conseguir una beca. Siento que la oferta es tan grande que todavía es más confuso.
7: Totalmente. Y fíjate lo, lo, lo mágico de esto. En el estudio que hacemos, eh, tenemos Ajá. todos los posibles trabajos que existen en el mundo. Los englobamos en categorías. Eh, en, eh, nada más para que tengas una idea, en casi 27 categorías, más o menos. De esas Ajá. categorías, yo te voy a entregar un reporte donde te voy a decir... En un semáforo verde, te voy a decir, estas son las siete cosas que más se orientan a tus fortalezas y a lo que tú quieres en la vida basado en tus rasgos de personalidad. Todas estas demás que vienen aquí abajo, te voy a entregar más posibilidades, pero hay unas que entran en un semáforo amarillo que dices, oye, a lo mejor no quiero esto que está en verde, pero quiero hacer este otro trabajo que está en amarillo. Ojo nada más con esto, porque ahí podrías tener estos posibles descarriladores basado en tu eh, rasgo de personalidad. O oh, ten cuidado con estos otros trabajos, porque estos están en rojo. Estos trabajos que están en rojo te van a sacar de quicio, te van a retar al triple. Entonces nada más ten cuidado, porque basado en tus rasgos de personalidad, fluirías en estos siete primeros mejor. Imagínate que te lo, entrego, eh, te lo entregamos con ese nivel de inteligencia. ¿no? Entonces, no, bueno, lo que, lo es que, que hemos visto... Matar.
1: Te quiero mandar hijos, sobrinos, Sobrino, sí. este, eh, 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 amiguitos. O sea, Así. no sabes para toda la gente que te quiero mandar. Sí,
7: es una, es una cosa impresionante. Ahora, mira, otra de las cosas que hacemos en esto es que una vez que hacemos este estudio, ya cuando el joven va avanzando más, voy a te voy a poner el ejemplo de uno de mis hijos. Uno de mis hijos, eh, Bruno. Estaba en este momento en la carrera donde no sabía qué estudiar. Si estudiar hospitalidad, turismo o estudiar o dedicarse a la nutrición.
8: Dos, dos
7: cosas totalmente diferentes. Sí. Entonces le aplicamos el estudio y nos dimos cuenta que él tenía mucho más habilidades natas, rasgos de personalidad que lo iban a ayudar más en la nutrición. Hoy se enfoca en la nutrición. Entonces él estudió, decidió estudiar la nutrición. ¿Está feliz? ¿Está feliz? ¿Cómo, ¿Tú lo no? Ves? ¿Cómo no? Y me decía, papá, no, es lo mejor que me pudo haber pasado en el mundo. Es más, ahora hasta me visualizo como coach. Quiero trabajar en tu empresa. Le digo, bueno, pues ponte las pilas, mi hijo. ¿Verdad? Claro. Y creo que todos los que somos
1: padres, parte de la preocupación es que nuestros hijos encuentren su pasión, Juan Alberto, que estén felices, es. que estén dedicados a lo que más les gusta, pero también para lo que son naturalmente buenos. Y hoy existen estas posibilidades y hay herramientas como muy puntuales, Juan Alberto, que ustedes tienen en eh, Irradiate More.
7: Así es, así es. Mira, déjame hacer un resumen de lo que hemos venido hablando tú y yo brevemente. Nú número uno, es importante, al final todos queremos montarnos, o sea, tú como joven, eh, te, te, todos nos queremos montar sobre una plataforma y esa, esa plataforma tiene que hacernos, tiene que hacer que nuestras habilidades puedan brillar. Al final, ese es la, el trabajo que queremos. Es en qué me monto que pueda yo hacer brillar mis capacidades natas. Entonces, gracias, a, afortunadamente, el mundo ha cambiado. No es como cuando tú y yo empezamos a tomar decisiones de pequeños. Existen eh, los, los terapeutas, existe el coaching. El coaching ha evolucionado a un nivel donde podemos hoy diagnosticarte eh, a través de eh, eh, tecnología que hoy existe basada en neurociencia, en psicología, decir, oye, Cuáles son tus capacidades natas, joven. Eh, ¿a qué, eh, digamos? ¿Cuáles son tus rasgos de personalidad? Eh, ¿Cuál es tu perfil de liderazgo? ¿Y a qué te podrías dedicar con un alto porcentaje de éxito en tu vida, verdad? Entonces, eso, digamos, esa herramienta eh, basada en el coaching se llama eh, School Place Big Five. Correcto, ese es el nombre técnico de la, de la herramienta. Se aplica. Es muy sencilla, el joven dedica tiempo a un cuestionario, luego tiene sus sesiones de coaching, eh, cuatro uh -huh. sesiones y después de la cuarta sesión en una conversación con los padres de la familia de familia y el joven podemos decirle, esto es lo mejor que podría pasarle a tu hijo y a lo que se debería de dedicar a estudiar, este es el tipo de las co de, de actividades en las que él sería extraordinariamente bueno. Entonces imagínate A ver, que...
1: pero ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que vendamos? Vemos no sé ahí
7: ven. rasgos de personalidad, por ejemplo. Uh -huh. Eh, ahí vemos qué tanto el joven neces necesita estabilidad en su vida, qué tanto es una persona como tú, Marta, extrovertida, ¿no? Eh, una persona que le gusta estar en medio de la acción, es que, qué tanto eres una persona que le gusta la originalidad, explica el grado de eh, qué tan abierto estás a nuevas cosas, a la innovación, al cambio eh, en tu vida, qué tanto… Eh, tú, hay una palabra que se llama acomodación, qué tanto te acomodas a estar con otras personas, ¿verdad? Eh, a trabajar en equipo, en grupo. Hay gentes que no son eh, personas que estén con ese perfil o rasgo de acomodación. Eh, por ejemplo, eh, consolidación es otro rasgo de personalidad que explica qué tan, en, qué tan eh, enfocado y orientado eres a, a obtener resultados y a las metas. Digamos este, Ese es el primer paso, sacar esos rasgos de personalidad. En ese primer estudio te ayudamos a sacar esos rasgos, en qué áreas te deberías de enfocar, si deberías de estar en actividades enfocadas a personas, ...a cosas o animales... A, ...a datos... ...por ejemplo a lo mejor eres un analista de datos... Claro. ...o eres una ¿Eh? persona que está orientada... ...a simplemente a traer nuevas ideas... ...por ejemplo eres una persona sumamente artística... ¿no? ...como en tu caso... ¿no? ...entonces una vez que entregamos ese reporte... ...vamos llevando al joven... ...a través de cuatro sesiones con un coach... ...para dar, explicarle... ...ese gran descubrimiento de quién es él... ...ese es el resumen... ...¿quién soy yo? ¿y uh -huh. qué quiero en mi vida? ...punto, ese claro. es el objetivo... ¿verdad? Entonces, y además lo compartimos con los padres de familia. Claro. Sí, mira, tu hijo es esta persona, estos son sus rasgos de personalidad, y esto es lo que mejor embonaría en su vida. ¡Wow!
1: Claro. Ahora, algo que me trauma, que me dijo ahorita este Juan Alberto fuera del corte, <risa> eh, que por eso yo creo que viene esa estadística, que a nivel mundial se estima que el 97.7% de las personas odian su trabajo. Así es. No creen ustedes, que si hubiera existido Juan Alberto en su vida, su futuro profesional hubiera sido diferente. Porque me dice ahorita, por ejemplo, con tu perfil de personalidad, Marta, tú nunca podrías trabajar en una empresa porque te mueres.
7: Totalmente. O sea, totalmente. Simplemente por tu rasgo, que es extroversión y originalidad, eh, lo, lo tuyo es el emprendimiento, lo tuyo es lo artístico, lo tuyo es estar en un rol público de influencia, ¿correcto? Entonces, ese es el tipo de cosas que vamos a determinar en ese primer paso, ¿correcto? Que es este estudio que se llama The School Place Big Five. Y, y, y déjenme decirlos para quienes nos están escuchando, esto es tecnología. Esto es algo que no se inventó de la noche a la mañana. Se inventó en los años 2000, lleva 20 años en investigación y desarrollo y cada vez es mucho más precisa la información que arrojan este tipo de estudios. ¿Qué sirve para qué? para que tomes mejores decisiones en tu vida y que a los dos años no estés arrepentido de, ah, debí de haber estudiado esto, o que los papás estén sufriendo en y ahora cómo le vamos a pagar un, eh, otra inscripción a otra universidad, a otras cosas, ¿correcto? Porque también eso implica gastos de dinero, implica que te vas eh, retrasando y el, para el joven retrasarse es algo grave. realmente para nosotros los adultos no lo veamos de esa manera, pero el joven se compara. El joven dice, chin, 100%. ya pasaron dos años y mis amigos ya avanzaron en esto y yo sigo aquí rezagado y no Van he hecho vueltas, nada. Van 100%, 100%. Y, eso?
1: ¿Y, es, 100%. y esa,
7: eso genera muchísima ansiedad, Marta. Entonces, hay que ayudarlos a hey, quién soy yo, qué quiero para mí y, y este, okay. enfocarme en lo que en lo que son mis fortalezas y con base en eso, wow, saber hey, este es el tipo de universidad, este es el tipo de currícula, este es el tipo de trabajo que para mí es lo mejor. Entonces, claro. Es una herramienta mágica. Y luego una, una segunda herramienta que tenemos es imagínate que yo te enseño a, a que tú puedas de alguna manera adquirir hábitos en tu vida que te puedan llevar a tu vida a un siguiente nivel. Porque al final dices, bueno, al final vas a ponerte metas, te quieres lograr cosas en tu vida. Debajo uh -huh. el, el puente entre las metas y los logros se llama disciplina. Debajo de la disciplina está la consistencia y debajo de la consistencia, amigos y amigas, están los hábitos. Al final, ¿qué es lo que te va a sacar? Son tus hábitos, ¿verdad? Entonces, eh, enseñarle hábitos de alto impacto, de alto rendimiento a los jóvenes, eso es lo que nos apasiona hoy en día. Porque hoy en día, ¿por qué el alto rendimiento? Bueno, pues el alto rendimiento es algo eh, que mucha gente desconoce, pero el alto rendimiento tiene una definición muy linda, que es cómo yo puedo ser exitoso o exitosa claro. por arriba de normas estándares, de manera consistente en el largo plazo, sin perjudicar jamás mi bienestar y mis relaciones con la gente que amo. Eso se llama armonía en la vida. Eso se llama el, el ser eh, holístico. Es decir, quiero ser exitoso, quiero alcanzar esto que tanto deseo para mí, pero no a costo de mi bienestar, no a costo de las relaciones con la gente que amo. Entonces, imagínate que desde los 18 años te enseñan a instaurar ese tipo de hábitos saludables que puedan llevar tu vida a un siguiente gran nivel. Y para eso aplicamos esta segunda técnica que se llaman hábitos de alto rendimiento para jóvenes. Y es Oye,
1: ¿a, pa ¿a partir de qué edad crees que deben de ir?
7: Mira, el primer estudio lo hacemos a, a, a raíz de los 17 años, 16 años. Eh, son eh, Este estudio de personalidades ya lo puedes aplicar desde ahí. Ya después yo te diría, mm. a raíz de, por ejemplo mis hijos tiene, el grande tiene 24, su primera inmersión en el alto rendimiento fue a los, a, los, a los 21, y el chico que tiene 21, su primera inmersión fue a los 19, una edad, una etapa ideal, ya entiendes que es un hábito, ya entiendes que la consistencia es la que va a hacer la diferencia en tu vida, ¿correcto? Entonces esas son edades ideales para, para avanzar. Mira, uno de los grandes regrets o arrepentimientos que yo tengo en mi vida es, ¿por qué no sabía yo esto antes? ¿Por qué no lo enseñé, no aprendí esto antes? Imagínate que a ti te hubieran enseñado Hábitos de alto impacto a tus 18 años de edad.
1: Sí, no. La verdad es que creo que la gran mayoría de nosotros aprendimos a trancazos. A
7: trancazos. No había, y ni siquiera en las escuelas hoy se habla de hábitos. Y hábitos, sí. estoy hablando de hábitos como, por ejemplo, la claridad en tu vida. Uh -huh. ¿Y cómo obtengo claridad en mi vida? Eso es un hábito. Está en todos los estudios y ciencias. ¿Tú has, seguramente has oído hablar a este señor Talben Shahar. Claro, eh, claro. Eh, no, lo hemos de, tenido en nuestro
6: programa, programa. Ah, bueno, hace sí. hace,
7: hace poco lo tuvimos en nuestro programa de irradia y more, de inmune al caos y le pregunto yo a Tal Ben -Shahar, oye Tal dime un hábito, porque además déjame decirte algo nerd de mí que yo colecciono hábitos o sea, tengo un cuaderno donde colecciono los hábitos de personas exitosas en el mundo y le pregunto a Tal Ben -Shahar, oye, ¿cuál es este hábito? uno, que me digas, tu vida ha cambiado y me dice recordarme a mí mismo todas las mañanas la persona que yo quiero ser claro. dices, wow Ese, eso se llama intención en la vida ese, ese es un hábito que le enseñamos a los jóvenes que se llama el hábito de la claridad otro hábito por ejemplo que les enseñamos a los jóvenes es el hábito de la energía you know, que es cuidar tu estamina física y mental en tu día a día otro hábito que les enseñamos a los jóvenes es el hábito de la valentía o sea, cómo te puedes enfrentar, enfrentar más tus miedos, qué técnicas existen para enfrentar tus miedos y tomar decisiones y moverte 100%. Ay, Juan Alberto, ¿y si nos vamos a vivir todos con nuestros hijos a tu casa? Bueno, <risa> me encanta. <risa> Vámonos. Let's go, hagamos una, una, una gran pachanga ahí y eh, hacemos un festival de aprendizaje para jóvenes en casa.
1: Oye. Eh, irra irradiate, digo yo, more. ¿eh? O irradiate more. <risa> irradiate more pero more. para que entiendan todos es irradiate Así es. Irradiate more este igualmente en Instagram y eh, ustedes pueden descargar ahorita en la página irradiatemore.com o irradiatemore.com, cuenta cuentavientes, la guía para que puedas comenzar a trabajar con tu hijo. Ahora, si yo quiero ya meter a mi hijo contigo, ¿a dónde hablo? ¿Cómo le hago? ¿Dónde lo inscribo? ¿Qué procede?
7: Es muy sencillo. Mándanos un correo a beto arroba, Marta, arroba, con h, marta con h arroba irradiatmore.com tania arroba irradiatmore.com cualquiera de esos correos hay otro que es info arroba irradiatmore.com cualquiera de ellos eh, nos ponemos en contacto con ustedes a la brevedad y yo lo que deseo para toda la gente linda que está aquí es que hey, miren ahorita estamos viviendo en una coyuntura en el mundo donde se requiere la mejor versión de nosotros eh, el mundo está yeah. siendo retado el mundo está siendo cuestionado Necesitamos vivir en unidad, en acción, con fe. Es el momento eh, y es el ahora. Así es que eh, a trabajar en nosotros para crear mejores seres humanos.
1: Estoy de acuerdo. Nos vuelven a dar los mails
7: info arroba irradiatemore.com Irradiate eh, Tania arroba irradiatemore.com o puede ser Marta arroba irradiatemore.com o Beto arroba irradiatemore.com
1: Juan Pablo, un placer. con eh, Juan Pablo, Juan Alberto, <risa> mil gracias por estar con <risa> nosotros. Gracias, Marta, te mando un abrazo gigantesco. Igualmente, y aquí les pongo en Twitter, cuentavientes en mi timeline, toda la información para contactar a Juan Alberto González, CEO y, y cofundador de Irradiate More. Este, que aparte, qué chistoso que ahora te dediques a esto, porque antes fuiste el presidente para México de Microsoft Así es. y director general para Microsoft en la región. Entonces... Qué increíble que encontraste también tu llamado.
7: Así es. Mi segundo llamado en la vida. Crear el mayor despertar de lo que es posible en la humanidad. Eso es. Despertar de conciencia. Marta, querida. Un placer,
1: querido. buenas te mando Mucho un abrazo.
7: Gracias. Bendiciones a, todo, a ti y a todo tu equipo. Cuenta
1: bien, Cuentavientes. Ahora sigue como diría Michael Bublé. It's beginning to look a lot like Christmas. Y no hay mejor temporada. No. Para compartir en familia estas fechas. O sea, muy mal mi canción. ¿eh? De Navidad ¿Sí? y de Exacto. celebrar. O sea, no porque la felicidad de poner el árbol, pero las coronas, decorar la casa, ver una peli, peli de Navidad. ¿Saben qué voy a ver esta semana? ¿Cuál? Más bien, la que venga que ya están todos mis hijos. Voy a ver When the Bridge Stole Christmas, la original. Y les cuento que así estuvimos la semana pasada. Mis hijastros, Spider-Man, yo, aunque no lo, lo crean, para cooperar con los chicos, me puse a jugar Xbox con la nueva consola que tenemos Series S. No saben la diversión. El desquicie mío con el control, porque las manitas como que no me, no me responden a la velocidad que va mi mente. Uh -huh. Y este, ya saben que puede uno escoger... ...todo el catálogo que se llama Xbox Game Pass Ultimate... ...con todo lo que hay... ...y es como una membresía... ...y cuando tienes acceso a ella... ...puedes encontrar una cantidad infinita de juegos... ...para todos los gustos, para todas las edades... ...me sorprendió Xbox Series S... ...que es una consola... ...súper amigable para los nuevos jugadores... ...que están buscando o probando una experiencia digital como yo... ...pasamos horas cuentavientos en el cuarto de la tele jugando... Eh, y déjenme decirles que esta temporada navideña, ese es un gran momento en familia, y más información la pueden encontrar en arroba Xbox México
2: Esta semana voy a postear mi arbolito de Navidad, Rebeca ¡Ay, sí! Es que guau wow. O sea No, nada, no ya eso. sé, ya sé Ya sé que no has puesto nada ¡Qué sorpresa! Pero cuando vean eso A ver, Rulo, Rulo Van comenta. a flipar de felicidad. Y por supuesto que habrá mucha gente que te copiará, fíjate. Porque sí es una gran idea. No me importa que me copien, ¿eh? Para no, mío. claro, al contrario. Es una gran, ver, gran, Rulo. gran idea lo que hiciste, ¿eh? Sí, la comenta, neta. Rulo? Yo creo
4: que para los otros años. Cuenta bien, Entonces, yo ya tengo una pintura en ese arbolito que por algunos chelines. Yo podría postear primero, ¿eh? Pero sí, sí me sorprendió, pero ¿eh? Pero tienes
1: prohibido postear.
4: Bastante original. Hasta que yo posteé. Bastante original. Me, me encantó, la neta. Y yo creo que sí te lo mm. vengo copiando el otro año,
2: ¿eh? ¿Cómo no? La neta. Pero...
1: Está bien bonito, Pero pues bien ya, no, ya O sea, es. yo ya quiero postear... O sea, sí mi es un árbol ahí, navideño o
2: sea. muy Marta, la
4: neta. Ajá, pero... ¿no? O sea, ¿por qué, sí. ¿por, qué, ¿por, la, la, ¿por qué la agonía? Ya... Postéalo para que yo ya pueda postear también lo mío.
1: No, es que no es mala onda, pero les digo por qué no lo he posteado. Porque no hemos tomado fotos del la... árbol. <risa> ya las vamos a tomar. Ya las vamos a tomar y ya lo voy a postear. Ya Porque este, también que ustedes compartan su árbol. Oigan, poner un árbol de Navidad es un esfuerzo sobrehumano. Este, Nicolás, tú ya pusiste tu árbol de Navidad.
8: Hola, Marta, hola Rebe, yo ya lo puse. ¿Y cómo te quedó? Te, te voy a decir la verdad absoluta. ¿Qué? Es un árbol que prácticamente viene listo. Ay, qué feo que sean así. Pero pero bueno. tiene un, un, un diseño muy, bonito, quién, muy, Marta. Original, muy funcional. Muy este, funcional. O se sea, de
1: los que. De los que sacas con la caja y ya traen las luces pegadas. O sea,
8: sí, pero lo tienes que adornar tú, ya sabes. Separas sí, lo cada brazo. Y, y le, claro, y le pones un poquito de, de cariño así, no, no tan feo. Ya te Yo, la verdad, foto.
4: aquí estoy escuchando un trabajo frágil. Estoy A mí de, se me hace que, que Nicolás que... nos está trabajando cochino. No, yo creo que nos tiene que enseñar una foto.
1: Nicolás está trabajando cochino la Exactamente, Navidad. Exactamente,
4: se fue por la vía fácil.
1: Se fue por la
8: practicidad, bueno, pero, pero, pero hay que ver. Pero, pero lo, una lo tiene que adornar. Navideña. Luego también puse una aldea en donde hay arbolitos y hay una casita y hay luces. A mí me suena copitos. como que ya quiere salvar
4: el detalle del árbol, ¿eh? Pues mí, no, sí, para miente, mí, para mí se, bien, me, bien se bien, me hace bien que bien no hay ningún rodarlo. pesebre.
8: ¿No? <ríe> wow, okay, eso okay, sí. Lo, voy a tener que mandarles fotos.
1: Exacto. Oye, eso sí. ¿tú, ¿Ustedes ponen nacimiento? Yo no. Yo tampoco. ¿Tú,
2: Rebe? Yo no, tampoco. yo no. Mi mamá sí. Yo creo que es más de las señoras, ¿no? Y más del, de, 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 de hogares en donde hay chavitos. ¿No creen?
8: Mi mamá okay. sí pone.
2: Mi mamá también. Sí, mi mamá sí ponía también y tenía un nacimiento divino. Pero yo no
1: pongo. No, yo es, no. Es yo una... no. No sé ni dónde va el nacimiento. Bueno, no sé ni qué
4: figurillas lleva un nacimiento. O sea, el
2: nacimiento va al pie del árbol. <risa> ¿Cómo que
4: ¿Dónde que va? Ya,
1: yo no sé. Ya sé. Pero es que en casa de mi mamá había más espacio para Ajá. el árbol. Estaba el nacimiento y aparte los regalos. Pero en mi casa, o
2: pongo el nacimiento o pongo los regalos. Sí, no, no cabe. En casa de mi mamá igual, está el árbol y en otra parte pone el nacimiento. Muchas veces lo pone ah, también, también en el jardín. la de la casa. Sí, claro, o sea, puede no ser. Lo pone no lo pone en la estancia
1: No, lo no, apunta.
2: No, no. no, no, cero En algún <risa> rinconcillo por ahí Inclusive en el jardín Inclusive en otros, claro, puede ir en donde sea Mira Gracias Mira tú. Rebeca,
1: tú siempre la información Qué bonitísimo, de última hora. <risa> qué
8: bonitísimo. Tenemos Ahora, para el siguiente año
1: Nada más quiero hacer una pregunta ¿Por qué la gente asocia La Navidad Con subir de peso? Sí, con cerveza <risa> No entiendo <risa> O sea, es pues más, el, el año, creo que fue el año pasado, me acusé a dieta el 18 de diciembre.
8: así es cierto. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Ah, maravilloso. O sea, ya
1: para finales de enero yo ya traía un menos cuatro.
8: Muy bien. Justo, acuérdense que en promedio, en diciembre se pueden llegar a subir entre 3 y 5 kilos. Entonces, pero... Sí, real. A ver, Marta. Por supuesto que sí, ¿por qué? Pues primero hace más frío, pues de ahí no vas a hacer ejercicio. Y de ahí también pues se hace de noche más rápido y pues, pues ya para qué salir y para qué activarnos, ¿no? Mejor ya nada más nos quedamos y cenamos. Ahora Ajá. tienes más cenas, tienes fiestas, tienes posadas, tienes brindis y pues empiezas a comer y a tomar más de lo habitual. A ver, ¿a poco no? Luego, a ver otro detalle. Absolutamente, claro que sí. Tienes vacaciones. Entonces, a lo mejor vamos a poner la última se la semana del año que está un poco menos cargada de lo normal. Pues entonces la vacación ya es sinónimo de comer, de tomar. Y, y otro que también es, es evidente de diciembre, hay más galletitos, hay más panecitos, hay pastelería que regalamos y nos regalan. Entonces hay más disponibilidad de alimentos ricos en grasa, azúcar, carbohidratos y súper disponibles y a la mano para picar, pues digamos que lo que no debemos. Y falta un dato importante y no es al 100% nuestra culpa. Cada que nos desvelamos, entonces después del desvelo al día siguiente, estamos cansados. Claro. ¿Y eso qué? Ya está comprobadísimo. Hay hormonas que se alteran. Eh, uh -huh. con, un, con una desvelada hormonas de hambre y hormonas uh -huh. de saciedad, uh -huh. entonces el que al día siguiente tengas más hambre y antojos por la desvelada no es su culpa es uh -huh. fisiológico, claro
1: espérate, es que el sábado que me dormí a las cinco y media de la mañana obviamente cuando me desperté a las 11 de la mañana al día siguiente yo quería un bolillo con mantequilla
8: <risa> ¿Y, ¿y te lo comiste? ¡Qué deli! Obvio, sí. Pero entonces ve, o sea, enteramente no es tu culpa que tengas un antojo de bolillo con mantequilla. Hormonas como grelina y leptina, que son las del hambre y la saciedad, digamos que estaban totalmente al revés, en lugar de estar estables. Ent y, y, y este es otro dato muy importante. Después de la desvelada, les prometo, no se les va a antojar pues verduras y pechuga de pavo. Me explico. Se te va a antojar carbohidratos, se te va a antojar papitas, se te va a antojar galleta. O sea, se te va a antojar comida industrializada alta en carbohidratos y en azúcar. Y eso es pues eso es parte del por qué en diciembre. Pues si le abrimos la llave, si nos descuidamos, pues sí vamos a acabar subiendo cuatro kilos promedio. Cállate los ojos.
1: A ver, Nicolás, los do's y oh. don'ts en estas fiestas.
8: Pues bueno, pues ahí les va. Primero, como le diría a mis pacientes, les voy a ayudar a que se lo coman, pero de todas maneras les vaya bien, se salgan con la suya. Es decir, que nos sigan quedando a todos los jeans. A ver, ahí claro. les va. Primero, ya sabemos que sí van a comer y si sí van a entrarle al postre y si sí van a comer pan y el carbohidrato, pero sírvanse un buen plato con lo que les gusta coman despacio, disfruten y que no, no repetir plato. No más de un volver a repetir tanto salado y volver a repetir el postre. No, ya no, ya no hay necesidad de volver a repetir. Creo que eso es algo así que les va a super ayudar. ¿Qué, qué, qué pasa si esta semana tienen un par de compromisos sociales donde pues ya saben que van a comer de más? La realidad es que no se sirvan doble. Creo que esto es algo importantísimo y que sí les va a hacer la diferencia a la hora de que ya llegue enero y para que mantengan su peso. entonces okay. buen, buen punto. Ahora, Ay,
1: es que están deliciosos los romeritos. ¿Cómo no me voy a volver a servir?
8: Ya, sírvete mejor en un solo plato, te sirves bien y ya no repites. ¿A poco no? Okay. A ver, okay. todos los cuentavientes que te están escuchando, la verdad es que si, si eres de los que repite, no Ajá. repitas un solo plato. Ya viste, no quedó nada prohibido. Te lo comiste, digamos, bajo mis reglas y te va bien.
1: Ok, muy bien. Next. Ahora
8: el que sigue, la verdad es que es importantísimo. Empiecen comiendo verdura, o sea, no empiecen con el pan, no empiecen con el romerito, no empiecen con la ensalada de manzana, no empiecen con el raviol, empiecen comiendo algo de verdura. A ver, ¿Qué va a ser la verdura? Primero te va a dar saciedad. Eso es bien importante. Entonces todo lo extra que venga, pues te va a, te va a ayudar a que te quepa menos. Y en otro dato súper importante de la verdura, además de darnos saciedad, nos va a ayudar a que el azúcar de todos los carbohidratos que comemos, que comemos, se, se absorba más lento en la sangre. Entonces no van a tener, digamos, un pico de azúcar e insulina. Y está comprobado que el desorden de azúcar e insulina también al final, digamos, del día, ese nos va a llevar a que ganemos peso. Entonces, si sí, no empiecen con carbohidratos, no empiecen con pasta, no empiecen con arroz, empiecen directo con algo de verdura. Ahora, Ajá. si van a ir a una comida y quién sabe si les van a dar verdura, coman verdura en casa antes de salir. ¿Qué verdura? ¿Cuánta como? Como quieran. En un plato chiquito, mediano, grande, verdura cocida, cruda en ensalada, verdura como quieran. Entonces la verdad es que con que coman primero verdura, ahí ya tienen otro punto a favor suyo para que no me ganen esos kilos y todos estamos muy contentos en enero.
1: Ok, muy bien. Okay.
8: Next. Otro punto que me encanta. A ver, sí o sí me tienen que hacer ejercicio, es decir, no lo suelten. Entonces, si ya no tienen una hora, hagan media. Si no tienen media, hagan 20 o hagan 10 minutos, pero hagan. O sea, sí o sí su ejercicio. Y como les decía en, en la plática de Master Moa de este año, es si no van a hacer ejercicio, sí necesito que caminen, que se muevan, que haya movimiento, que caminen tres veces al día, 10 minutos una en la mañana, una en la mitad y una al final del día. Y por qué les separo tres veces al día, 10 minutos y no media hora en la mañana y ya? Porque entre más se activen a lo largo del día, su metabolismo, digamos que está prendido, su masa muscular está gastando energía por tenerlos en movimiento. Entonces. Ajá. Con ejercicio y con movimiento, pues vamos a tener un gasto de energía, no? Y si estamos comiendo más, y gastamos menos, pues realmente ahí vamos a ganar peso. Entonces vieron lo que sí, movimiento y ejercicio, lo que no, estar sedentarios. Entonces, eh, si no tienen una hora o media hora para hacer ejercicio, que no sea pretexto, quiero movimiento. Eh, okay. hace mucho frío en la mañana caminadora elíptica bici hace frío en la noche pues lo mismo actívense este, donde viven suben las escaleras de su departamento váyanse caminando no estén sedentarios ¿suena bien?
1: me fascina
8: ok ya, ya okay. viste creo que tenemos aquí tres súper puntos que les va a ayudar a todos tus cuentavientes a que mantengan su mejor versión ahora bien. creo que creo que también este es muy importante y tiene que ver digamos como con orden ¿no? ¿Qué pasa si hoy saben que tienen ya una comida a la hora de la comida? Pues no empiecen desayunando chilaquiles o pan dulce o cereal con leche. El... Sí, a ver, o sea, ese ejemplo de el, el bolillo con mantequilla, no, a ver, si hoy hay comida, pues tienen que desayunar, cómo le podríamos decir, muy ligero y o sin carbohidratos. Después rompan en esa comida, ya quedamos sin repetir plato y con primero verdura. Y por supuesto, tampoco van a llegar a cenar quesadilla, sándwich, o sea, pesado o con carbohidratos. Es decir, cuando tengan comidas sociales, solo rompan en una comida del día. Y si te platico el domingo o sea ayer que yo tenía comida, pues me desayuné primero verdura, por supuesto, y luego un licuado de proteína. Rompí en la comida social, Bajo estos tips y al final, o sea, en mi cena, pues la realidad es que ya cené bastante ligero, un poquito de verdura y queso Oaxaca que tenía riquísimo, pero la realidad es que solo hicimos una comida desordenada. ¿Qué pasa si fuera al revés? O sea, el, el qué no hacer. Tienes una comida el viernes y otra el sábado y otra el domingo. Y durante esos tres días desayunas, comes y cenas carbohidratos, repites y además pues ya en esas comidas seguramente al menos te regalaron unas galletas u otra cosa y estás picando desordenadamente todo ese fin de semana. Y claro. si le sigues, pues realmente yo creo que esos jeans sí te va a costar muchísimo más trabajo que nos queden en enero. Estoy de acuerdo. ¿no? Y de acuerdo. si tienen una cena, pues aplica igual. Es decir, desayunan y comen súper ligero. Vamos a darles el, el ejemplo completo. Desayunan a lo mejor huevo a la mexicana y con más verduras para que no le metan tortillo pan y comen ligerito desde una ensalada que tenga proteína o el guisado que quieran con guarnición de verdura y llevan dos comidas bastante ligeras para que sí puedan romper en la cena con los puntos previamente mencionados y les te aseguro Marta que si siguen esto y tus cuentavientes nos escriben finales de diciembre-enero se están manteniendo y no nos van a estar ganando. Nada de peso. Claro. Y aparte te
1: digo algo que tú siempre dices. La alimentación y cuidarte no es no es por día, es por comida. Es por no comida. Es de decir, Ay, comí fatal. Bueno, entonces voy a cenar
8: de la cola también. No, a ver. Sí, No es por comida. Es por comida y tocas un punto importantísimo. ¿Por qué van a empezar en enero y no? Por comida y no en su siguiente comida. Entonces eh. creo que ya se acabó esto de empiezo en enero y bien importante, no dejen para mañana lo que podemos hacer desde hoy. No claro. Y no tiene que ser lunes y o no tiene que ser enero para empezar a cuidar nuestra alimentación. Entonces sí, por comida, tal cual como lo estás diciendo. Si van a hacer, pues, es más, vamos con el siguiente punto. Queda muy, eh, queda muy puntual el por qué tiene que ser. Por comida. Ahora, si, si estamos hablando que es un mes de más comida, bebida, este, galletas, pan, todo lo que abunda como con con comida, no hay por qué andar picando colaciones. Es decir, hay que hacer tres comidas: desayunar, comer y cenar. Listo, tres. Si quieres picar algo en colaciones, trata de picar verdura, pero apégate a tres comidas. Y de por sí hay abundancia. En todo este tipo de comida alta en carbohidratos, grasa y azúcar, apéguense a tres comidas. Y tomando este ejemplo de tres comidas, creo que vale la pena que ayunen un poco, pero de una manera fácil. Si acabaron cenando a las 10 de la noche eh, y pues claramente comieron de más. Al día siguiente, digamos que no tienen por qué desayunar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Igual y se pueden esperar un poco. Desayunan a lo mejor alrededor de las 10, comen a la hora de la comida y cenan temprano. Si hacen tres comidas en menos horario, es decir, están haciendo a lo mejor un ayuno muy sencillo, en donde comen durante 10 horas y dejan de comer 14, su metabolismo va a usar más eficiente pues todas las reservas y no le estamos dando más alimento, ni carbohidratos, ni azúcar, ni grasa. Entonces creo que vale la pena, como decíamos, que sea por comida, y que hagan tres comidas en el día, evitando picar todo lo que no debemos. Entonces suena, suena bien para todos los que nos están escuchando, con estos puntos que llevamos hasta el momento, van a lograr mantenerse okay. en su mejor versión.
1: Ahora les quiero decir Vamos una bien. cosa. Eh, ahorita estaba hablando con Nicolás en el corte, y Nicolás da un gran porcentaje de sus consultas por Zoom. O sea, y tienes cuentavientes que consultas en dónde?
8: consulto en todo México, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, en Europa, en Asia y en Australia. Le sí, por Zoom definitivamente y para todos los que me están escuchando, creo que se den cuenta de algo. La meta no va a ser no ganar peso en diciembre y /o en enero. Si ustedes mm. unen este tipo de conductas y les dan constancia, si se fijan, lo que les he planteado son unas estrategias o una instrucción muy sencilla y lo que vamos a hacer es unirlo y darle constancia. Y si lo unen y le dan constancia, la realidad es que el resultado sale solo. No estamos haciendo un enfoque de resultado, estamos haciendo un enfoque de construir estas conductas y o seguir estas instrucciones, insisto, y el resultado sale solo. Es es parte de, de mi estrategia para que siempre le vaya bien a mis pacientes. Les enseño a no fijarse en el resultado que quieren. Como siempre les digo, su meta no es bajar 10 kilos. Ese va a ser el resultado consecuencia. Digamos, si unen ciertos puntos y los trato de hacer súper fáciles, prácticos y puntuales para que lleguen a ese resultado. Sensacional.
1: Algo más que nos falte.
8: Sí, um, dos, dos más. Uno que muy bien tomen su, su consumo de agua, sus dos litros, dos litros y medio de agua, súper importante, y alcohol, alcohol un día a la semana, las menos copas importantísimo, uh. ¿por qué? porque entre más tomen, no, no, me, no me vean así, no se los prohibí, entre más tomen, más difícil, pues no subir de peso, pero si toman un día a la semana las menos, con refresco de dieta, agua mineral o agua natural, listo, aprobado. Padrísimo
1: Ahí está Marta, es... Es mi queridísimo Nicolás Mieriterán en Instagram, en Facebook y en Twitter, LN Terán. Les dejo los datos en Twitter. Gracias, Nicolás. Te mando un beso.
8: Yo ustedes, gracias a ustedes, gracias a todos, les mando un beso y vamos a mantener a toda tu audiencia saludable. Bye. Bye bye.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.